0: et de façon de faire que de binôme, mais c'est justement ça qu'on va essayer d'explorer avec nos, avec nos trois intervenantes. Et voilà, donc je vais laisser Sylvain les présenter, peut-être euh, juste un mot, c'est effectivement des sujets sur lesquels la SRF travaille avec le SCA, notamment du côté des scénaristes, et donc en, en conclusion de cette discussion, on pourra, un, on pourra faire un point en fait, avec Zoé Vitoc, qui du côté de la SRF est dans le groupe de travail en question, donc le groupe auteur.
1: Euh, bonsoir à tous, donc moi je vais commencer par présenter nos, nos trois invités, donc on a trois scénaristes qui ont euh, gentiment euh, voulu euh, participer à cet atelier, euh, je vais les présenter rapidement avec plein de noms de films de réalisateurs pour faire plein d'erreurs dans la prononciation, donc vous ne m'en voudrez pas trop. Euh, donc avec nous il y a Laure Desmazières, euh, Laure qui, bah, du coup, c'est là où il a écrit Laure Desmazières, mais si Laure fait coucou, vous l'identifierez plus simplement. Euh, Laure, qui est formée en scénario à la Fénix, qui écrit pour euh, le cinéma, la télévision et aussi la radio. Euh, Laure a réalisé un premier court-métrage, c'est Zaina 46, et vient de tourner un deuxième court-métrage qu'elle a écrit et réalisé, donc. Euh, co écrit. écrit.
2: Coécrit d'ailleurs.
1: Et pas réalisé Coécrit co et, et, réalisé, et euh, oui. réalisé. Attention, la gaffe. Okay. Non,
2: non.
1: <rire> ça, Alors, ça, y est, ça commence. Euh, Laure est consultante pour euh, différentes résidences d'écriture, pour le Moulin d'Andé, pour les Sophines de le genre, pour les résidences Sophines. Euh, elle a coécrit des courts-métrages euh, et récemment des longs-métrages, un qui s'appelle Blanco and Blanco de Théocourt, qui a été primé à Venise, et puis une comédie fantastique. D'Antonin Perret-Jacot. Euh, on a aussi avec nous Catherine Payet, qui est là où il y a écrit Hello. Catherine Payet. Voilà. Euh, Catherine, elle a fait Paris 8 et La Fémis. Elle a coécrit euh, les films de Jean Sorti de La Fémis, de Samuel Collardet, de Léa euh, Dernièrement, elle a co-scénarisé Cher Azad, qui était euh, César du meilleur premier film. Euh, l'an passé et euh, dernièrement elle a coécrit à l'abordage de Guillaume Braque et Sauvage de Claude Barras et la troisième scénariste euh, qu'on a invité c'est Sabrina Karine. Euh, Sabrina elle a coécrit « Les Innocentes » réalisée par Anne Fontaine en 2016. Elle a coécrit pour la télé, donc pour euh, « 10% » qu'à Kitchen euh, « Fais pas ci, fais pas ça ». Et dernièrement, elle a co-signé le scénario de « La dernière vie de Simon » de Léo Carman. Et elle est à l'initiative de la page « Parole de scénariste » qui nous a donné envie de faire ce, cet atelier. Euh, je propose peut-être qu'on commence par là. Est-ce que, Sabrina, tu pourrais nous expliquer comment est née le 1er décembre dernier cette page euh, Parole de scénariste pourquoi, euh, pourquoi cette initiative Et puis avec qui aussi
2: euh,
3: Alors, Parole de scénariste, c'est né euh, de manière... Euh, c'était pas du tout prémédité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du tout de temps de gestation. Euh, c'est vraiment né le 1er décembre, et l'idée est née le 1er décembre. Et en fait, c'est venu euh, suite à une mésaventure que moi j'ai vécu avec le CNC euh, après avoir déposé une aide à la réécriture en fait euh, en mon nom seul c'est-à-dire que j'avais écrit un scénario euh, auquel un, un réalisateur était attaché mais l'aide à la réécriture était euh, donc enfin pour, pour moi dans le sens où j'étais la seule scénariste dessus et la seule personne à contacter euh, inscrite sur le dossier et en fait j'avais pas de nouvelles et c'est le réalisateur qui m'a appelé pour me dire que c'est lui qui avait été appelé pour euh, être prévenu que le scénario passait en plénière et qu'il était le seul à être convoqué en, fait, en plénière et donc au deuxième tour euh, pour parler du scénario alors qu'a priori l'aide était donc enfin, c'était moi qui la demandé en fait et euh, donc il est passé en plénière euh, ça s'est plus ou moins bien passé euh, voilà. enfin voilà, bref on l'a pas eu et euh, sans que ça soit la question de l'avoir ou pas, en fait, moi, ça m'a vachement euh, perturbé le fait qu'on qu ne m'ait pas appelé, parce que je n'ai jamais été contactée par le CNC en fait, euh, pendant toute cette histoire. Et j'ai fait un post Facebook pour en parler, en fait. Et en fait, ce post a eu un retentissement. En fait, il a été partagé euh, presque 300 fois. Enfin, au bout d'une heure, j'avais déjà ma commission au téléphone, le CNC. Enfin, Ça a pris une ampleur, en fait, que moi, je n'avais pas du tout euh, imaginée. Et, le deux, et la conséquence de ça, ça a été que plein de gens, plein de scénaristes ont commencé à m'envoyer des messages et à m'appeler pour me partager leur expérience. Dans ce cas, ils m'ont dit, moi aussi, ça, ça m'arrivait. puis ça, puis ceci, puis cela. Et je ne savais pas quoi faire de ces témoignages, en fait. Et je leur disais, mais ben, postez sur votre Facebook, partagez-les, mais personne n'osait. En tout cas, ils n'osaient pas le faire en leur nom. Et j'en ai discuté donc, avec une amie euh, qui elle-même était en train de vivre des trucs de son côté. Et on s'est dit, mais faisons une page... Euh, où on pourrait proposer aux gens de nous envoyer leurs témoignages et de les mettre en anonyme, en fait. Donc, on a fait ça le soir même, en fait, et en se disant, bah, ça prendra, quand ça prendra, on verra. Et en fait, ça a pris une ampleur, en fait. Euh... Mais tout de suite, en fait, ça a... Ça, ça a parlé à beaucoup de gens, je pense. Ça a permis de libérer un truc qui, était... qui, fa... qui devait être libéré maintenant.
4: Mm.
3: Et, euh... et depuis, ça ne s'arrête plus, en fait. On pensait que ça pouvait ça allait retomber, tout ça. Et en fait, non, la presse nous a contactés. Enfin, c'est vraiment... Euh... Et, voilà. et depuis, ça ne s'arrête plus et, et on recueille des témoignages tous les jours, tous les jours, tous les jours en fait.
0: Et pour quelles conséquences, tu penses que ça peut amener à quoi cela Il
3: euh, y a déjà beaucoup de, de conséquences. C'est mon amie euh, Elodie, qui est donc scénariste et co-créatrice de la page, qui disait, euh, là où les syndicats, on travaille sur le plan juridique, sur les lois, sur, euh, sur quelque chose de, de, de plus général, de, on va dire, de plus grand. Euh, parole de scénariste ça a vraiment apporté quelque chose de l'ordre de l'intime en fait et euh, déjà ça permet parce qu'on a des retours de scénaristes en fait et ça permet aux scénaristes de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls à avoir vécu ce genre de choses que ce qu'ils ont vécu euh, souvent n'est pas normal euh, et il y en a beaucoup qui parce qu'ils se rendent compte que c'est pas normal et qu'ils qu ne sont pas les seuls à vivre s'autorisent maintenant euh, plus de comment euh, à être plus méfiant à, à oser demander certaines choses aux producteurs qu'ils ne demandaient pas avant à, à dire non à des propositions qu'ils estiment pas correctes enfin, ça, ça bouge un petit peu entre les lignes au niveau on va dire euh, personnel et intime de ce que chacun vit par rapport à la page et après dans les conséquences euh, il se passe d'autres choses un peu plus euh, au niveau des syndicats aussi et, euh, et euh, voilà qui sont en cours en fait mais des négociations tout ça des discussions parce que les... ça ne donne malheureusement pas une bonne image des réalisateurs et des producteurs et ce n'est pas le but parce qu'il y en a qui, qui, avec qui ça se passe très bien, même si les témoignages positifs sont moins nombreux. Euh, mais par exemple, on a été contacté par un syndicat de, de producteurs qui disait « mais nous, ça nous attriste parce que ça donne une mauvaise image de notre métier ». La productrice que j'avais au téléphone me disait « mais les, je sens maintenant qu'il y a une méfiance des gens, quand je suis en rendez-vous en fait, quand il y a des scénaristes ou des, des auteurs réalisateurs aussi, en face de moi, il y a de la méfiance, il y a de la peur ». Et, euh, et elle ça l'embête et euh, donc il euh, y a aussi plein de producteurs qui veulent euh, travailler euh, avec nous et aussi la guilde des scénaristes et tout ça pour euh, essayer de faire des choses pour que ces pratiques s'arrêtent en fait et du coup c est, c est, y a, pour le moment il y, y a beaucoup de bonnes nouvelles dans, dans ce qui se passe en coulisses même si ça prend un petit peu de temps pour, euh, pour se mettre en place mais en tout cas ça fait réagir énormément de gens et, euh, et voilà et on attend de voir ce que, quelles seront les conséquences concrètes. Mais en tout cas, il y, y, y a beaucoup de gens qui veulent faire quelque chose et qui s'activent pour proposer des, des choses pour le moment.
1: Catherine, Laure, vous, vous avez, j'imagine, lu comme tout le monde ces, ces témoignages. Vous, vous, avez, vous êtes reconnue dedans, j'imagine. Enfin, c'est des choses qui vous ont parlé, ces témoignages, qui ont reflété des expériences à vous.
5: Euh, moi, j'ai adhéré assez vite à ce groupe Facebook et… Je lis depuis tous les jours les nouveaux témoignages. Et je dois dire que, oui, d'une part, j'ai été effarée par la quantité de témoignages, la cruauté et l'injustice des situations que ces témoignages racontaient. Et en même temps, je dois bien admettre que euh, je m'y reconnais, moi aussi, que tous ces témoignages sont le reflet de situations que j'ai pu vivre. Enfin, pas tous, mais en tout cas certains. Euh, donc oui, je m'y reconnais et je me reconnais aussi dans ce que dit Sabrina. Euh, C'est-à-dire que quand on quand on est face à cette avalanche de témoignages et qu'on comprend euh, que ça concerne tout le monde, on comprend que que c'est structurel en fait, euh, que ces mauvais traitements infligés aux scénaristes, autant par les productions que par les réalisateurs, sont structurels et que et que du coup ça donne l'envie et l'énergie d'essayer d'y de, remédier, de, 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 de changer les choses et pas juste... C'est vrai que moi, ça, ça faisait des années que j'étais... Euh, ça fait des années que j'ai l'impression, parfois, pas forcément sur tous les projets, parce qu'encore une fois, il y a des réalisateurs et des producteurs qui sont, qui sont de bons réalisateurs et de bons producteurs et qui se comportent correctement avec les scénaristes. Mais c'est pas tout le monde. Et donc, ça fait des années que j'ai l'impression de de m'en prendre plein la gueule, en fait, d'être de, de, mal payée par rapport au temps que, que je passe à travailler, de ne de pas être connue, de, euh, de devoir renoncer à la paternité, enfin, ou à la maternité, je ne sais pas comment dire, de tout un tas de choses que j'ai inventées. Et euh, j'ai perdu le début de ma phrase, je sais plus où je voulais en venir, mais euh, oui, voilà, en fait, je me disais, euh, bon, c'est comme ça, quoi j'avais tendance à avaler des couleuvres et tout d'un coup, face à cette avalanche de témoignages, je me dis, mais non, en fait, j'ai plus envie d'avaler de couleuvres. Euh, euh, déjà, moi, individuellement, je vais essayer de trouver le moyen de, 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 de me mettre dans de meilleures positions et en plus, on va essayer collectivement de faire en
2: sorte que ça change. Voilà. Laure bah, Je rejoins totalement euh, ce qui a été dit. Hein. Euh par vous deux. Bah, en fait, ce que moi, ce que j'ai trouvé euh, bizarre, c'est que ça ne m'a pas beaucoup euh, surprise euh, le nombre de témoignages et tout ça. Donc là, je me suis dit que je, je commençais à te blaser, c'est pas possible. Euh, non, et puis que je savais que certains témoignages, je pouvais les reconnaître, mais très très peu, et qu'en fait, euh, chaque scénariste ami que je connaissais avait euh, une quinzaine... Enfin, si moi, juste, je, je, je relayais les témoignages de mes amis proches. Euh, plus les miens j'en avais euh, enfin, beaucoup quoi donc c'est vrai que euh, bah, c'est vrai que le, le, la masse fait autant peur qu'elle euh, qu'elle donne de l'énergie après voilà c'est ça qui est, moi ce que je trouve assez beau c'est de se dire que c'est que, que ça, ça permet de faire affleurer de faire montrer que c'est une, une tendance euh, et qu'il faut l'inverser euh, rapidement voilà que c'est une vraie crise et, et de, de réfléchir à chacun à chacune sa responsabilité là dedans euh, que ça soit voilà, en tant que productrice, producteur, réalisateur, euh, réalisatrice. Et effectivement, bien sûr, les schémas aussi dans lesquels euh, on se met, on se retrouve euh, en tant que scénariste et comment nous connaître aussi, euh, évidemment, nos droits. Euh, voilà, après... Euh... Bon, voilà, en gros. <rire> Moi, je... Je voudrais juste ajouter une petite chose, c'est que
5: j'ai entendu, j'ai l'impression d'avoir entendu pendant des années euh, que, parce que moi j'ai écrit que pour le cinéma, jamais pour la télé, et j'ai souvent entendu ah ouais mais les scénaristes au cinéma sont maltraités, mais euh, à la télé c'est les rois. Et en voyant les, les témoignages euh, sur le groupe Facebook, je me dis mais mais pas du tout, en fait, parce qu'il y a quand même énormément de témoignages qui sont rapportés par des scénaristes de télé. Donc ça, pour le coup, j'ai l'impression de l'avoir vraiment découvert. Je me doutais bien qu'ils n'étaient pas complètement les rois et que c'était une formule un peu hâtive et qui évacuait certainement la complexité du réel. Mais, et puis, il y a certainement télé et télé. Mais je, voilà, j'ai je découvert pour le coup euh, aussi la, la violence des rapports euh, entre les scénaristes de télé et les
2: réalisateurs et les
5: producteurs de télé.
4: Alors, mm. c'est bah,
2: vrai qu'il qu y a une phrase qui m'a marqué, enfin, qui m'est restée, il y a une métaphore, je ne sais plus, par un des témoignages qui m'est restée, c'est celle de la, la, la femme soumise des années 50, <rire> que, que le scénariste, la scénariste est euh, le, la femme soumise des années 50, un peu. Et en fait, je me suis mise à ce, ce petit jeu d'inverser dans tout euh, système de domination. Là d'utiliser ce terme en réfléchissant à, à des expériences que j'avais pu vivre et j'ai trouvé que c'était un terme assez euh, malheureusement approprié en fait donc euh, bref voilà ça ça m'a ça m'a beaucoup surprise mais je me suis dit bon
3: mais en fait c'était euh, pour répondre à ça c'était dans la c'était pas dans un témoignage je crois que c'était dans la tribune ah oui. et, euh, et en fait euh, donc Élodie avec qui j'ai coécrit co la page c'est elle qui est, qui est venue avec l'idée des hashtags ça lui est venu en lisant un livre sur le féminisme pour les nuls en fait et c'était sur une page où ça parlait d'invisibilisation, de réappropriation du travail tout ça. Et elle dit, mais c'est exactement... En fait, elle a eu une espèce d'épiphanie elle dit, mais c'est exactement le scénariste en fait. Et c'est de là qu'est venue cette, cette métaphore de la femme des années 50.
0: Alors, c'est vrai que nous, on avait envie, avec cette discussion, de, de rebondir un peu sur ces problèmes structurels. On va plutôt se positionner dans le binôme euh, euh, cinéaste scénariste en éliminant un peu le producteur. On sait qu'il y a plein de problématiques qui en découlent, mais on se dit qu'en se focalisant là-dessus, on peut déjà essayer de, de créer un binôme fonctionnel et que c'est déjà un bon, euh, un bon début et que ça fera naître sûrement d'autres discussions euh, par la suite. Et en fait, ce qu'on avait envie de, de dresser, c'est une sorte de, de chronologie de la bonne collaboration. Donc, on, on a l'impression qu'il y a aussi un manque de, de verbalisation, que ce soit des questions de, de, de répartition, de reconnaissance et même financière. Et que donc, en fait, en, en dressant là maintenant, en en discutant avec vous sur des exemples concrets, une sorte de chronologie complète de ce que doit être une rencontre. On imagine une première fois entre un cinéaste et une scénariste, on pourrait essayer de pointer ce qui peut faire défaut ou ce qui, au contraire, doit se dire dès le départ et, et toutes les problématiques. Donc, on aura envie de vous faire parler de, de rencontres de, de première fois. Et presque même la première question, si on se place du point de vue d'un réalisateur, c'est à quel moment de l'écriture on rencontre un co-scénariste et est-ce que vous pourriez nous, nous raconter différents... Un scénariste ou un co-scénariste, est-ce que vous pourriez nous raconter différents exemples de collaboration en partant de, en partant de la rencontre
3: oui. euh, oui, en fait. est-ce que tu veux qu'on fasse chacune notre tour ou comment tu euh...
0: moi je suis pour l'émulation le, et les phrases qui chevauchent mais c'est <rire> pour ça qu'on chacune notre tour, quand même <rire>
5: puis, <on> zoom. <rire> euh,
0: bah, Catherine puisque tu es là euh, dans l'image en ayant fait un bruit à mon avis avec ta main qui a mis l'image sur toi peut-être que tu pourrais commencer. <rire>
5: Ben, la, la rencontre, euh, elle, elle peut intervenir à tous les stades en fait. Euh, et je dirais pour commencer que c'est pas la même chose si c'est euh, une deuxième rencontre, euh, si c'est la première fois qu'on travaille avec ce réalisateur ou la seconde, la troisième fois ou plus. Mais euh, globalement, il y a des réalisateurs qui vont aller tout seuls jusqu'à la première version et commencer à sentir qu'ils ont un peu trop la tête dans le guidon euh, à la fin de la première version. Il y en a qui vont avoir envie de démarrer euh, avec un scénariste. Il y en a même qui vont avoir envie de, de chercher ce que va être le film, c'est-à-dire de brasser plein de films possibles avec le scénariste. Donc là, voilà, ça peut commencer à plein de stades différents. Moi c'est d'ailleurs quelque chose que j'aime bien dans ce métier globalement qui est que euh, chaque collaboration euh, c'est comme un, un nouveau métier en fait parce que chaque collaboration commence à un stade différent de la précédente euh, on est face à des réalisateurs qui ont un, des rapports à l'écriture très différents il y a des réalisateurs qui sont des scénaristes en fait qui ont un désir d'écrire, une aisance dans l'écriture il y a des réalisateurs qui n'écrivent pas du tout euh, et puis il y a le projet aussi, la nature du, enfin ce qu'est le projet qui évidemment qui détermine beaucoup de choses. Mais voilà, moi je, enfin j'ai vraiment expérimenté un peu tous les cas de figure en termes de début de collaboration. Il y a aussi arrivé, alors ça c'est pas forcément très agréable, arriver après un autre scénariste qui pour une avec qui pour une raison ou une autre la collaboration s'est interrompue. Euh, je sais pas s'il y a une configuration meilleure que l'autre en fait euh, mais l'idée c'est d'arriver euh, au moment où le réalisateur euh, commence à ressentir le besoin de travailler avec quelqu'un ce qui est compliqué pour revenir dans le cas de figure où on cherche le film ensemble euh, c'est que souvent le réalisateur quand il est à cette étape là c'est à dire quand il ne sait pas si son prochain film va être une, une comédie avec Cadmerade ou un, un film dans une chambre de bonne avec, dont les acteurs seront deux inconnus trouvés dans la rue, euh, en général, il ne veut pas s'engager avec un producteur. Souvent, le réalisateur a besoin de savoir un petit peu ce que sera son film avant de s'engager avec un producteur. Et du coup, si nous, le scénariste, on est là en amont, ça veut dire qu'il y a une période de travail pendant laquelle on travaille sans avoir de contrat et sans être payé. Euh, voilà, ce qui évidemment peut engendrer des situations euh, compliquées, euh, financières ou diplomatiques. Mm. Mais je vais peut-être laisser la parole aux autres.
0: Alors Peut-être juste pour, pour euh, conclure sur toi, est-ce que tu nous donnerais deux, trois exemples de premières rencontres, sans, sans forcément citer les noms, mais en, en nous expliquant à quel moment tu arrives sur le film et du coup combien de temps ça a mis pour, euh, pour devenir un projet Parce qu'effectivement, dans la question de la rencontre, il y a cette idée de... Euh, est-ce qu'il faut être produit ou non pour rencontrer un scénariste Est-ce qu'il faut avoir des sous au départ pour le payer C'est effectivement des questions qui en, qui en découlent.
5: Quelques exemples de premières rencontres euh, sur des, euh, des scénarios sur lesquels je suis co-auteur. Euh, il y a une réalisatrice avec qui je travaille régulièrement. Euh, la première fois qu'on a collaboré ensemble, pour le coup, je suis arrivée très très tard. Elle avait écrit son scénario, euh, elle devait être à la quatrième version, elle avait énormément écrit seule, c'était un travail de fin d'études de la FEMIS, donc elle l'avait par définition fait seule. Je suis arrivée très très tard, euh, c'était à la fois une demande qui venait d'elle parce qu'elle euh, commençait à être un petit peu épuisée, fatiguée sur son projet, et c'était aussi une demande de la production, qui voulait faire rentrer un regard extérieur ou un regard neuf, comme ils disent souvent, euh, et qui voulait euh, que le scénario soit raccourci. Euh, quelqu'un qui resserre les boulons, c'est-à-dire quelqu'un qui arriverait de l'extérieur, euh, qui n'aurait aucune complaisance sur la matière euh, arrivant de l'extérieur et qui raccourcirait, resserrerait les boulons parce que les distributeurs trouvaient ça trop long. Alors là, c'est pas une position forcément très agréable parce que euh, voilà, on te demande de venir avec une tronçonneuse pour trancher dans l'art. Souvent, ça, ça fait mal au réalisateur. Et puis, c'était... En plus, pour le coup, ça devait se faire assez rapidement parce que le film était déjà en, en cours de financement. La prépa, des, la, la prépa commençait. Voilà, c'était une espèce d'intervention comme ça, très technique, pas très agréable. Moi, c'est pas, pas spécialement ma cam'. Moi, j'aime bien, euh, bien commencer à travailler à la naissance d'un projet. Et pour le coup, avec cette réalisatrice, euh, on a continué à travailler ensemble après ce premier film et on a cherché ensemble ce que serait le second film. C'est-à-dire qu'on a brassé euh, plein de, de propositions qui venaient toutes d'elle, je le précise, pour ce film-là, plein de propositions. On a un peu tiré les fils, comme on dit, euh, creusé euh, chaque proposition. Et puis, on a fini par s'attacher à un des projets et l'écrire ensemble. Alors là, pour le coup, vraiment du début. Quoi. Pour son troisième projet qui est en cours d'écriture, ça s'est passé... Du coup, je fais trois exemples. Hein. Ouais. Ça s'est passé euh, d'une façon encore différente. C'est-à-dire que voilà, ce... le second film terminé, on cherche ce que sera le troisième film on brasse tout un tas d'envies, de, de sujets, j'aime pas trop ce mot, mais de thématiques, fin de désirs, de, de, de références à des livres qui nous ont marqués ces dernières années, à des films, euh, tout un tas de choses. Et là, pour le coup, c'est moi qui lui propose euh, un projet, euh, une idée, quoi, euh, qui, que j'avais dans mes petits carnets depuis longtemps et qui me semble recouper un peu toutes ces choses qu'on a envie de brasser euh, et on commence à l'écrire ensemble voilà. mais pour le coup, voilà, j'ai raconté ce troisième exemple pour euh, un peu montrer que les... ça peut aussi être le scénariste qui propose un projet au
2: réalisateur enfin, que tous les cas de figure sont possibles Laure
5: voilà.
0: ou Sabrina
2: je sais pas, mais j'ai plein de, de cas aussi. Mais euh, ce que je trouve assez beau, c'est qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre de, euh, de prisme, en fait, de pensée. Enfin, C'est-à-dire qu'on est, qu est euh, nous-mêmes en train de chercher des choses euh, en tant que créateurs, euh, en train voilà, de réfléchir à pas mal de choses, écrire nos propres projets. Euh, et la réalisatrice, réalisateur aussi, et puis y a un moment où ça, ça se rencontre d'une manière euh, étrange. Euh, dans plein de contextes différents, il y a des gens avec qui j'avais fait mes études, mais en fait, on n'était au départ pas, pas partis pour écrire ensemble. J'ai donné un petit coup de main qui s'est avéré finalement écrire, euh, écrire un film entier. Euh, il y a des gens moi, qui m'ont qui, qui été présentés par un producteur ou, ou par un, un faisceau d'amis qui avaient entendu parler d'un projet qui correspondait un peu à, à celui qu'ils étaient en train de le faire à ce moment-là. Mais ce que je trouve assez beau, c'est le... Enfin, on rentre dans quelque chose d'assez particulier qui est une espèce d'intimité intellectuelle euh, quand on arrive dans, dans un projet. et euh, ça que je trouve, je trouve assez chouette, c'est qu'on est dans... Voilà, on est dans, dans la co-création. Je pense qu'il faut penser ça. Enfin, je trouve ça assez beau aussi d'entendre ce que dit Catherine sur euh, l'évolution avec un auteur, euh, voilà, et la co-création de projet. C'est qu'évidemment, est... il y a une part où euh, on arrive avec tout un bagage euh, technique, si je peux dire... Euh... Pour permettre d'accoucher, ce terme, ce terme un peu étrange, en tout cas d'aider un réalisateur à aller vers ce qu'il souhaite, ou peut-être souvent sur les premiers films, de peut-être hiérarchiser, c'est-à-dire que souvent on a envie de faire cinq films et puis il faut en faire qu'un, donc ça, d'être ce regard-là, mais en fait le terme d'accoucher pour moi est un peu, est un peu faux, c'est-à-dire qu'on co-crée tout le temps, on, on amène des personnages, on amène beaucoup de choses. Bref, donc pour moi, mes premières expériences à chaque fois, c'est des, des réseaux assez différents. Ce qui était hyper drôle, c'est que récemment, j'ai coécrit un film pour un producteur japonais. Euh, et puis, euh, après coup, euh, il a été récupéré par un réalisateur euh, que j'estime beaucoup. Et en même temps, pour mon propre projet en tant que réel, j'embauche un scénariste qui a travaillé avec ce réalisateur sans savoir que le réalisateur reprend le projet que j'ai écrit avec l'autre producteur. Donc ça m'a fait beaucoup rire, je me suis dit, tiens, c'est marrant, euh, y a, y a il voilà, y a des faisceaux comme ça qui se rencontrent, d'envie de, de, d'écriture, et mine de rien une famille, de gens parfois qu'on ne connaît pas, euh, et on est amené à un moment donné à se croiser. Euh, voilà. Après, avec, avoir un producteur ou pas, euh, c'est toujours une question, je pense que quand on aime ce que fait quelqu'un, il faut aller lui parler, hein, parce que parce que le, la vie est trop courte <rire> et que c'est dommage d'écrire juste pour euh, euh, ceux à qui on ose faire lire, bien sûr c'est normal, mais un scénariste sera toujours hyper flatté euh, si vous avez aimé différ différents travaux qu'il a fait, surtout si vous avez suivi son parcours. Euh, après, bah, quand il n'y a pas de contrat, quand il n'y a pas de production, il faut, euh, il faut le chouchouter, il faut voir ce qu'on lui demande, il faut savoir à la fois euh, lui demander des choses et s'arrêter de lui demander euh, voilà, enfin, il y a plein de choses auxquelles il faut penser parce qu'il est en train de vous donner beaucoup, euh, vous donner beaucoup et puis qu'il ne sait pas à quel moment euh, et pour combien de temps. <rire> voilà.
1: Dans le cas d'un réalisateur qui arriverait vers vous euh, avec un projet de film, qu'il a envie de co-écrire, de co-créer, co euh, qu'est-ce que dans le cas où ce réalisateur ou cette réalisatrice n'a pas de, de producteur, donc n'a pas d'argent, qu'est-ce que vous pouvez attendre, qu'est-ce que vous attendez, vous en tant que scénariste de lui, qu'est-ce euh, qu qui peut vous faire, vous lancer dans un projet non porté euh, juste par, euh, par euh, un futur réalisateur euh, Quelle garantie vous demanderiez de quelle, euh, quelle chose vous semble importante de mettre en place euh, avec, euh, avec cette personne
0: Et Sabrina, comme ça tu peux rebondir sur les rencontres aussi.
3: Euh, ouais, du coup, pour répondre d'abord à ta question, moi je sais que je, je, si un réalisateur vient me voir en me disant. Euh, qu'il a un projet a, enfin pour lequel il a envie d'un scénariste pour coécrire. Euh, enfin, pour moi, le fait qu'il y ait un producteur ou pas n'est pas du tout une, une condition. C'est-à-dire que si j'aime le projet, j'y vais et je considère qu'on est dans le même bateau en tant, justement, en tant que co-créateur du scénario et, euh, et qu'on ira après chercher ensemble un producteur pour, pour être payé. Pour euh. moi, ça fait partie de mes habitudes de, de développer des projets on-spec donc, d'écrire un peu gratuitement le temps de trouver un producteur. Et je ne considère pas que… Enfin, pour moi, le réalisateur n'est pas, pas mon employeur et ne doit pas me payer pour écrire, en fait. Euh... Donc, soit euh, je suis dans une phase de ma vie où j'ai suffisamment de projets pour prendre un projet où je ne vais pas être payé pendant un certain temps, mais je le sais, c'est le risque, ça fait, euh, ça fait partie du truc. Euh, mais de se dire ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ne faut pas écrire une ligne sans, sans être payé moi, si j'appliquais ça, je serais pas devant vous là, je serais chez mes parents en train de pleurer parce que j'ai pas de carrière et que je fais rien. Enfin, je, moi, enfin tous les projets, à part de la commande de télévision, tous les projets de cinéma sur lesquels je, je travaille, enfin, c'est souvent des projets qui sont qui viennent de moi ou de d'un réalisateur et de moi, enfin, suivant les, les cas. Et il y a toujours quelques mois d'écriture, peut-être même plus, souvent des années. Euh, sans trouver de producteur, mais c'est euh, parce que ce sont des projets qui nous, enfin, c'est béb nos bébés en fait. Donc euh, de dire j'écris pas tant que je suis pas payé. Enfin c'est qu'est-ce que je fais de mes journées si j'écris pas en fait. c'est pas enfin c'est pas un travail qui est pour moi. Je vais pas à la mine en fait. C'est aussi une passion et un plaisir. Donc euh, je peux pas, je pas ne pas écrire juste parce qu'il y a pas d'argent ou euh... Ah, c'est un juste milieu à trouver, évidemment, dans tous les projets. Mais pour moi, ce n'est pas du tout une condition. Je dire, si je suis amoureuse d'un projet, parce que je, moi, je travaille au coup de cœur, enfin, je fonctionne au coup de cœur, si le réel, il n'a pas de producteur, ce n'est pas du tout un problème. Je laisse peut-être Laure et
2: Catherine répondre avant de parler de mes expériences. Bah, je pense que c'est ça aussi. Enfin, ça dépend de, 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 aussi de notre situation financière. De, de, dans quelle, euh, Voilà et puis du et puis de ce qu'on enfin ouais je pense aussi toujours à ce qu'on cherche à ce moment-là et comment on a envie en fait de développer tel genre de film enfin, comment ça devient une occasion aussi pour nous en fait de travailler des choses qui enfin voilà de travailler des choses qui nous plaisent après euh... oui c'est ça c'est savoir où s'arrêter c'est on rentre forcément dans un système où parfois on se retrouve avec des gens qui qui écrivent moins que nous et qui se reposent beaucoup sur nous donc il faut arriver à à trouver un équilibre en fait et à toujours euh, rediscuter de où on en est dans le projet et toujours penser qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce que l'autre donne essayer d'avoir une, une, voilà, quelque chose d'assez constant en, en discussion là-dessus euh, pour se rendre compte de, 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 de l'apport un peu de chacun et, et après bien sûr c'est le réalisateur de, de savoir défendre euh, la personne qui a coécrit comme ça auprès d'un producteur ou d'une productrice quand il la rencontre euh, et ça c'est toujours quelque chose auquel il faut penser c'est-à-dire je repensais à la femme des années 50 puisqu'il <rire> n'y a pas longtemps un ami qui me racontait qu euh, qu'il il allait signer il hésitait à, à prendre la, la même co-scénariste qu co qui avait écrit toute la structure avec lui parce que euh, le producteur lui proposait de prendre quelqu'un d'hyper connu et il disait ah, bah, c'est quand même une super occasion pour moi de continuer en travaillant avec, euh, avec une rosta et du coup, j'ai repensé à ce que je disais, c'est vraiment... Un petit, si on pense à la femme ménagère, là, on fait, elle, a fait la, elle a cassé la, attends, elle a, la, la farine, elle a, elle a fait la pâte, elle a allé elle a, elle a cueillir les pommes. Et puis, euh, et puis, il arrive avec sa tarte, et puis on va voilà, engager une rosta après pour mettre les petites pommes dessus, puis l'amener sur le, le, le plateau de la, de, du financement, parce que ça fait bien aussi d'avoir ce nom-là sur le, sur le projet, Enfin, je trouve que ça s'applique en fait assez bien. Donc, il faut arriver à bien penser. Bien sûr, il y a des, y a des super occasions de rencontrer des co-auteurs ou, ou des consultants, mais euh, voilà, on peut prendre... Je, moi, ce que je lui conseillais, c'est peut-être de prendre la Resta comme consultant ou comme co-auteur plus tard, mais en tout cas, de, de mettre en valeur la personne qui avait posé les bases quand même avec tout. Voilà. J'étais longue.
0: non, non on, a, on a tout le temps. On peut faire des réponses longues.
5: Toi, oh, moi aussi, je choisis vraiment les projets euh, au coup de cœur, comme dit Sabrina. Euh, pour moi, il y a deux choses qui comptent. Il y a le, le projet et la personne euh, qui vient avec, le réalisateur. Je sais aussi que quand on écrit, c'est long, que on travaille dans une certaine intimité. Il faut que le réalisateur ou la réalisatrice soit quelqu'un avec qui j'ai envie de de passer un an, un an et demi, parfois deux ans ou plus en étroite collaboration. Euh, après, j'ai enfin, aussi euh, enfin, pour moi, ce n'est pas une nécessité que le projet soit chez un producteur et qu'il y ait tout de suite un contrat pour commencer à travailler. Après, de fait, euh, on me propose quasiment jamais des projets sans producteur et quand je travaille sans contrat c'est dans la configuration dont je parlais tout à l'heure c'est très souvent un réalisateur ou une réalisatrice avec qui j'ai déjà travaillé qui veut chercher avec moi le film d'après et du coup on se donne quelques semaines quelques mois euh, voilà pour chercher le film d'après avant de s'engager quelque part euh, avant de définir un contrat mais c'est finalement sur des des temps assez courts euh, je... Enfin, c'est voilà, sur des temps assez courts et donc c'est tenable financièrement et c'est en général pas un problème voilà
0: ok on va du coup poser des questions un peu en, en cercle concentrique pour essayer de comprendre jusqu'au bout toute cette relation et pour rester sur cette idée de rencontre en fait, qu'est-ce qui fait que les gens viennent vous voir vous précisément parce que, en tant que réalisateur on se demande toujours comment trouver le scénariste adapté à son projet donc quand vous, vous faites une première rencontre, qu'est-ce qui amène la personne à vous contacter, vous
5: Sabrina,
3: tu réponds euh, bah, Ça dépend des rencontres, en fait. Moi, pour euh, du coup, pour revenir à la, à la, bah, la première question des rencontres, il euh, y a plein de cas différents. Moi, le, le premier film sur lequel, euh, le premier film que j'ai co-écrit. Euh, donc, c'est un scénario on-spec, donc il n'y avait ni producteur, ni réalisateur euh, ou réalisatrice attachée au tout début. Et avec ma co-scénariste, on a bossé presque trois ans avant de trouver quelqu'un. Et euh, on a trouvé d'abord une, une boîte de prod, qui une grosse boîte de prod, et les producteurs sont allés chercher, en fait, une réalisatrice.
0: Dit, et, euh... cité, donc, comme Pardon Pour cet exemple, on peut peut-être citer quel film c'est, comme ça a été…
3: Oui, ben c'est les, les Innocentes, euh, co-écrit avec Alice Vial et euh, réalisé par Anne Fontaine. Et, euh, et pour moi justement il n'y a pas de rencontre qui a été faite c'est à dire que les producteurs sont allés chercher une réalisatrice avec qui ils avaient envie de travailler euh, nous on s'est dit pourquoi pas ces films sont intéressants tout ça mais il n'y a pas eu de rencontre dans le sens de rencontre humaine avec elle au, au tout début et dès qu'elle a eu le c'était un synopsis au tout début euh, la première fois qu'ils l'ont contactée la première chose qu'elle a dit c'est ah super j'aimerais bien d'écrire avec Pascal Bonitzer les producteurs ont dû lui expliquer que en fait c'était pas un cadeau enfin, qu'on lui faisait c'était enfin, dans le sens c'est pas tiens prends le synopsis c'est fais dans ce que en veux enfin, il y a des scénaristes dessus en fait et euh, du coup quand elle est arrivée sur le, le projet vraiment officiellement donc on est né à une V2 dialoguée et les producteurs lui ont demandé à ce qu'on fasse une version ensemble pour qu'elle au moins qu'elle essaye de travailler avec nous en fait mais on a senti que dès le départ en fait elle n'avait en pas envie et elle a, elle a rapidement redemandé à, à travailler avec euh, avec Pascal Bonitzer sur le sur la dernière version sous couvert de... On avait besoin de recul, tout ça. Euh, je sais enfin Moi, j'ai accepté, mais je l'ai mal pris. Je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'accepterai pas, mais moi, c'était mon premier scénario, donc je me suis dit, bah, on viendra peut-être dessus sur une autre version, enfin, sur une autre... Oui, sur une autre version, voilà, ce qui n'a pas été le cas, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, on a été complètement exclus du, proc, du, du tout le procédé, et après, bon je, pour passer la, je passe sur la suite et... Euh, et la, la promo du film et tout ça mais ça pour moi ça n'a pas été une bonne expérience mais parce que j'ai la sensation qu'on s'est pas trouvé qu'on s'est pas vraiment rencontré et que voilà ça a été fait d'une manière un peu euh, un petit peu étrange et que moi je recommande pas en fait parce que je pense que c'est hyper important que que tous les auteurs du film s'entendent sur euh, sur une vision sur quelque chose euh, et même si je trouve que même si j'aime beaucoup le film en fait c'est pas trop la question c'est plus des c'est plus dans la façon de procéder et de travailler en fait que ça a été euh, que ça a été douloureux euh, donc, ça, c'était ma première expérience qui n'était pas très, pas très super. Et après, il n'y en a pas eu d'autres. C'est-à-dire qu'après, tout s'est très bien passé. Euh, un autre exemple, c'est avec Léo Carman, donc, euh, avec qui j'ai coécrit la dernière vie de Simon. Là, on s'est rencontrés euh, complètement par hasard à, à l'anniversaire d'un poste qu'on avait en commun. Donc, ça n'avait rien à voir avec le fait de vouloir travailler ensemble. C'était vraiment d'avoir une rencontre humaine. Et, euh, et pour moi, j'ai vraiment rencontré mon âme-sœur de, de créativité, en fait et euh, avec Léo on a 5, 6, 7 projets ensemble qu'à chaque fois on initie ensemble parfois on a des idées ensemble parce qu'on discute parfois ça vient de lui, parfois ça vient de moi c'est toujours très différent euh, mais il y a vraiment cette notion de co-création ensemble euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comme disait Laure et je crois Catherine aussi je, moi je n'ai pas l'impression d'aider un réalisateur à accoucher de quelque chose qu'il a en lui il y a vraiment cette notion de co-création et, euh, et généralement pour que ça se passe bien je sais qu'avec Léo et c'est un travail que je fais aussi avec les autres la première chose moi, que j'interroge sur le, le film qu'on est en train d'écrire c'est qu'est-ce qu'on a envie de raconter qu'est-ce qui nous touche tous les deux qu'est-ce qu'on a comme point commun en fait, qui font qu'on a envie de raconter cette histoire euh, ensemble et après toutes nos différences et toute euh, notre complémentarité en fait, viennent apporter à cette vision commune euh, qu'on trouve et qui est pour moi le, le point de départ en fait, de, bah, de toute, toute création en fait et, euh, et fort de ces expériences-là, là, je travaille sur deux autres projets qui sont des projets de commande pour le coup, pareil avec un réalisateur et une réalisatrice. Et, euh, et à chaque fois, je, je demande en fait à, au réalisateur ou à la réalisatrice c'est quoi pour toi écrire Est-ce que tu aimes écrire euh, Est-ce que c'est une souffrance Est-ce que tu serais soulagée de ne pas écrire euh, Est-ce que tu veux, genre, on brainstorm ensemble et après moi j'écris Enfin, comment tu veux, comment ça fonctionne pour toi Qu'est-ce que c'est pour toi écrire un scénario Et de, 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 de poser au maximum les questions en amont, moi je leur expose mon point de vue, peut-être qu'ils ont le même ou pas, et on essaie de se mettre d'accord dès le début, euh, par exemple le réalisateur avec qui je, je travaille en ce moment, donc je lui parlais de moi, ma vision de, de, de l'écriture que, que je partage avec Léo et qu'on applique, donc c'est pour ça que j'en je, que parle après, c'est que par exemple le fait de brainstormer, de, de trouver des idées et tout, pour moi ce n'est pas écrire le scénario, c'est fabriquer l'histoire en fait après le scénario c'est une partie qui est plus technique qui va être la structure la dramaturgie les dialogues enfin, quelque chose d'assez différent et, euh, et nous on fait la distinction c'est-à-dire qu'il y a une histoire de et après le scénario et éventuellement scénario dialogue si c'est encore différent euh, et, euh, et ça il y a certains réalisateurs que ça soulage en fait parce qu'ils disent ah génial j'ai pas envie de rentrer dans la structure c'est pas mon truc euh, et j'accepte d'être en fait, que crédité à l'histoire parce que c'est ce que c'est ce que j'apporte en tant qu'auteur mais après, il y a une partie technique qui est la partie scénario, en fait. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, comme ça que je le présente. Après, je suis ouverte à la discussion aussi. Mais pour le moment, de manière générale, ça, enfin, ça résonne et ça se, passe, ça se passe comme ça. Et on décide ensemble de ce qu'on écrit ensemble ou pas, de comment on va se créditer ou pas dès le début pour éviter les potentiels désaccords qui arrivent ensuite. Et, euh, et voilà. Et donc, ce réalisateur que j'ai rencontré, quand, il a dit, quand je lui ai dit « Moi, ça ne me dérange pas d'écrire seul euh, il était ultra soulagé. Il m'a dit, ça tombe bien, j'en ai marre d'écrire. Vas-y, écris-le, mais on discute. Euh, la réalisatrice, elle disait, moi, j'ai envie de co-écrire. C'est important pour moi. De... Voilà, donc on Enfin, c'est. Euh... Mais je sais que fort des mauvaises expériences que j'ai pu avoir sur des... des trucs de crédit, tout ça, euh, une fois le scénario écrit, maintenant, c'est des discussions que j'ai euh, en amont. C'est la première chose dont on discute, en fait.
0: Et Alors, juste pour être précis sur cette distinction, tu dis que c'est une distinction de crédit, mais c'est aussi une distinction... Euh financière. Euh, et donc, est-ce que ça veut dire que dès la première discussion, le qui fait quoi euh, a une réparti amène une répartition financière entre vous deux
3: euh, Oui, on en parle aussi, ouais On se dit, par exemple, euh, mais, mais tout en se disant que ça peut être modifié, parce que ça, fin, ça dépend fin, de se dire qu'on est toujours ouvert à la discussion, quoi qu'il arrive, euh, parce que par exemple, on peut se dire, euh, ok, on, on, on travaille sur l'histoire ensemble et après j'écris seul. Finalement, il dit, bah, en fait, j'ai super envie de coécrire et je le sens et tout ça. bah Du coup, OK, on le fait. Enfin, euh... Mais par exemple, sur les... pour le moment, euh, avec Léo, euh, la façon dont on travaille, euh, on s'est dit, OK, l'histoire correspond à 40 et le scénario à 60 Donc, si on écrit à deux l'histoire et que j'écris seul le scénario, bah, on est à 80-20, par exemple. Ce qui, nous paraît, ce qui nous paraît juste, sachant que lui, d'ailleurs, il réalise qu'il a aussi ses, ses 40% en droit, enfin, de droit d'auteur de, de enfin, et tout. Euh, mais après, des fois, on, on, peut, on peut réajuster. Enfin, ça dépend de, de, de comment on travaille, combien de temps on passe dessus, de, à quel point on décrit l'histoire, tous ces trucs-là, en fait.
1: Est-ce que c'est une conversation qui, est là, avec Léo, ça a l'air de bien se passer, et tant mieux. Est-ce que c'est une conversation qui est toujours aussi facile que ça à avoir avec les, les auteurs, avec les réalisateurs avec lesquels vous travaillez
3: euh, Pas toujours. Pas toujours parce qu'il y a la notion de... si Et c'est en ça que je pense que c'est important qu'on arrive à trouver des, 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 un terrain d'entente sur c'est quoi écrire un scénario et c'est quoi avoir des idées, en fait. C'est-à-dire que... Il y a beaucoup... moi il y a des gens avec qui je, je, je travaille qui se disent mais on a, on a eu plein d'idées ensemble tout ça en fait j'ai coécrit le scénario mais non le scénario la... pour moi c'est la partie technique enfin, c'est euh... comme imaginez-vous en tant que réalisateur vous arrivez avec tous les rushs du film le scénario, fin, le scénario en tête le découpage en tête tout ça et vous allez au montage euh... vous expliquez au, montage vos... au monteur toutes vos idées il va monter le film mais vous ne vous dites pas que vous êtes le monteur par exemple parce qu'il y a parce qu'on considère que c'est technique, en fait. Et moi, j'essaie de faire la distinction entre, le scénario, entre histoire et scénario. Après, c'est que mon point de vue, hein. c'est pas obligé d'être d'accord, hein, mais c'est pour essayer un petit peu de, mmh. de, de mettre aussi en valeur la, le, le travail technique et euh, que ça représente aussi.
0: Et pour vous, Laure et, et Catherine, sur ces questions-là
5: euh, C'est marrant, moi, j'entends je, complètement ce que tu dis, Sabrina, et je trouve ça, je trouve ça étonnant. Moi, je crois que je pas à, à disjoindre l'histoire et le scénario, parce que je pas à concevoir une histoire sans être déjà dans du récit, c'est-à-dire dans la façon dont on raconte cette histoire. Or, dès lors qu'on est dans le récit, on est déjà dans le scénario. Du coup, je, moi, je crois que j'aurais du mal à disjoindre. Euh, pour ce qui est de... Moi, globalement... Euh, ce, enfin à quoi je suis habituée et ce qui se, ce que je propose et souvent ce qu'on me propose naturellement quand on est, on commence ensemble dès le début, c'est que euh, on soit payé pareil, le réalisateur et, et moi sur l'écriture, enfin qu'on qu gagne la même chose, qu'on soit qu'on considère qu'on on travaille à 50-50, euh, voilà, c'est 50-50. Après, euh, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des producteurs qui, qui luttent contre ça, en fait, qui disent, euh, euh, même si tu travailles plus que le réalisateur ou la réalisatrice, pour moi, toi, tu n'es tu es que la scénariste, tu es interchangeable, le vrai auteur ou la vraie auteur, c'est la réalisatrice ou le réalisateur. Donc, des producteurs qui trouvent, tout naturel que euh, quand on remet un, un texte, une version de scénario, l'échéance de la réalisatrice ou du réalisateur soit supérieure à la mienne, même si on a fait le travail à 50-50, et même si parfois j'ai travaillé plus que le réalisateur ou la réalisatrice. Mais ça, c'est extrêmement désagréable et, et injuste et révoltant, mais j'avoue que c'est pas, ça reste quand même l'exception. Euh... Je ne sais plus ce que c'était la question au départ, en fait.
4: C'était ouais,
1: cette idée de, de parler, répartition, euh, ah, oui, voilà. de parler, partage ah, oui. et répartition avec les, avec les réalisateurs.
5: Ouais. Bah, souvent, c'est compliqué. Ce hein, de... n'est pas si simple de parler d'argent. Il y a une sorte de pudeur à parler d'argent, mais. Je trouve que c'est globalement compliqué, euh, le rapport à l'argent dans le cinéma et à cet endroit qui est celui de, de scénariste, parce que euh, moi, j'ai toujours l'impression, si je parle d'argent, qu'on va me renvoyer, peut-être que j'ai cette impression à tort, mais je ne suis pas complètement sûre, qu'on va me renvoyer que euh, je travaille pas par amour pour le cinéma ou par amour du projet euh, voilà, ça me donne toujours un peu l'impression que je serais bassement matérialiste de, de vouloir aborder ces questions-là dès le début. Alors que moi, je pense que c'est sain, en fait, de, de parler d'argent dès le début et qu'on et qu a besoin que ça soit sain puisqu'on s'embarque quand même dans un, dans un, un voyage quoi, de, de travail ensemble. Mais c'est compliqué, ouais. Mais c'est un peu à ça que servent les agents aussi. Hein. C'est à, à faire semblant qu'on qu ne parle pas d'argent, qu'il n'y a pas de questions financières entre nous. À mettre tout ça sous le tapis, hop, on délègue à d'autres. Mais, Mais en vrai, souvent, il est nécessaire que la parole, elle circule aussi entre les auteurs, euh, entre les auteurs et le producteur, euh, surtout quand, y a un... quand ça bloque, quoi, voilà. Mmh. voilà
2: ouais. ouais bah non mais je suis d'accord que c'est complexe et puis que enfin que, que plus on a enfin moi, plus j'avance plus j'apprends à en parler plus et en parler tout du long parce qu'effectivement on est souvent sur du bah, sur du long cours en fait donc en fait on peut l'implication la, 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 peut changer le, le rapport peut changer beaucoup de choses peuvent changer euh, donc j'essaye de plus en plus d'en parler tôt et surtout d'en parler au fur et à mesure je pense que ça c'est une clé aussi de se poser vraiment la question furent des versions, voilà. Après, euh, ouais, ouais, moi j'ai le même problème que toi, Catherine, je me sens matérialiste <rire> quand oui. je le... Et on ne devrait pas, je pense. Je pense que c'est ah, vraiment oui. un problème, je pense que c'est même une erreur. Euh, et, et que du coup, on se retrouve victime de ce problème ensuite, hein, très clairement. Ouais. Euh, voilà, après c'est vrai qu'entre auteurs, il faut vraiment en fait, euh, s'habituer à le faire, je pense, euh, parce qu'on voilà, peut le faire ensuite, euh, on peut le faire avec les producteurs, on peut le faire via les agents, mais il reste quand même toujours beaucoup de choses, notamment les droits de diff à penser, euh, entre auteurs. Donc, euh, toujours euh, rafraîchir la page de où est-ce qu'on en est, justement, de ça, euh, qu'est-ce que tu considères être ma partie et ta partie, moi je pense que ma partie c'est temps. Euh, je pense que c'est une discussion très saine et très simple à avoir euh, avec ses collaboratrices, collaborateurs euh, ouais. régulièrement. Il faudrait limite se mettre des petites alarmes, et <rire> au bout oh, tous les ans, se dire tiens, on est où Parce que euh, finalement, ça, souvent aussi, ça soulage tout le monde hein, d'en de, parler et d'y réfléchir, parce qu'en fait, euh, après, ça peut des frustrations des deux côtés, d'ailleurs.
1: Est-ce que, est -ce que ces pour... engagements que vous prenez... Vas-y, euh, je m'entends.
0: Juste pour revenir sur cette question d'agent, en fait... Euh... On imagine qu'effectivement, la question de, de verbaliser très vite euh, au début dans le binôme, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, il y a plein de problématiques qui arrivent le jour où il y a de l'argent qui arrive. Mais par rapport à l'agent, ça veut dire que vous dites, tiens, je vais commencer une collaboration avec X, qui n'est pas produit, qui n'a pas d'argent, mais je crois au film. Est-ce que les conversations, euh, c'est une question qu'on qu a euh, d'un participant, est-ce que les conversations de partage des droits en fait, vont jusqu'à la signature d'un document commun entre le, le réalisateur et la scénariste qu est, qu est, comment l'agent intervient en fait sur cette question-là, s'il n'y a pas de production et pas d'argent au début
3: euh, Pour moi, l'agent n'intervient pas. Enfin, pas un truc, euh, je pense qu'il existe, euh, comme il a marqué dans les commentaires, une, une convention type euh, entre les auteurs euh, qu'il est possible de signer. Euh, je sais que moi, je ne l'ai jamais fait, parce que pour le moment, ça s'est toujours, toujours bien passé, donc j'en ai jamais eu besoin. Euh, voilà. Mais il existe en effet des... Euh, des contrats types qui, je pense, n'ont pas forcément lieu d'être avec les agents. En tout cas, moi, je ne fais jamais rien signer. Euh, je ne passe pas par mon agent pour euh, travailler avec un réalisateur ou un autre scénariste euh, quand il n'y a pas de producteur, en tout cas au début.
2: Moi, ouais, quand il n'y a pas de prod, euh, non plus, parce qu'elle, ça va pas forcément être sa test de de réfléchir à ça, euh, à vrai dire. Mais par contre... Euh... Non, Moi, cette convention, j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. J'ai proposé à quelqu'un qui se travaillait, mais il m'a dit que son agent à lui refusait qu'on fasse ça. <rire> Donc, <rire> j'ai trouvé que c'était une discussion intéressante, du coup. Euh, et à continuer de soulever, justement. Parce que c'est parce que vrai qu'après, voilà, si, si on signe plus tard, effectivement, on peut se retrouver dans une situation où on n'est pas d'accord. Et, et c'est souvent, il euh, faut le dire, le co-scénariste qui, qui en pâtit.
0: Juste si on essaie de la détailler, qu'est-ce qu'elle précise, cette convention euh, entre auteurs de la SACD
2: je crois qu'elle précise un pourcentage de création, hein, c'est ça. C'est comme si on augmentait ou on commence.
0: Euh... En, en l'ai voilà, je, je lu qu'une
2: fois, donc je peux dire des bêtises. Hein.
0: En découpant idée, euh, écriture, dialogue ou en restant.
1: Euh... Euh, idée, en fait, elle sépare. Euh, elle sépare l'idée originale de du reste du scénario. Elle parle répartition de de d'éventuelles aides à l'écriture, etc. Donc c'est quand même assez détaillé précise aussi qu'il est possible de revenir sur ces modalités-là à partir du moment où l'évolution ou le l'écriture du scénario change, s'il y a un, un tiers qui arrive ou si euh, un des deux collaborateurs fait défaut. Enfin, ça, ça, rentre, ça rentre assez dans le détail. Après, je ne sais pas quelle valeur juridique ça a en soi, si ce n'est un espèce d'accord de, de, de gré à gré euh, entre deux personnes. Mais je... C'est une base quand même qui, est, qui a au moins le mérite d'exister, même si elle n'est peut-être pas, pas parfaite. Mais...
2: Oui, je crois effectivement que ça n'a pas spécialement de valeur juridique. Enfin, que, que c'est un, une trace, mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, finalement. C'est juste un, un rendez-vous de réflexion. Ouais.
0: Par exemple, Catherine, quand tu dis que tu cherches le film avec un réalisateur, est-ce qu'il y a un, un document de ce type qui est, qui est signé, du fait que ce soit vague et très ouvert, ou pas du tout
5: Absolument pas ni documents, enfin, pas de documents de ce type. Euh, je n'en parle pas non plus spécialement à mon agent. Enfin, je peux lui dire à l'occasion, « Ah tiens, je vois machin, on cherche le prochain film. » Mais mm. en tout cas, mon agent n'est pas au travail sur ce projet-là à ce moment-là. Euh, mais encore une fois, moi, quand je me retrouve dans cette situation, c'est avec un, un réalisateur, une réalisatrice avec qui j'ai déjà travaillé. Donc, avec quelqu'un qui qui m'est proche en fait parce qu'en général quand on a écrit un film ensemble on, à la fin on est proche ou alors c'est que ça s'est mal passé mais voilà donc on voilà on travaille en confiance euh, ensemble euh... et puis ça ne s'étend pas encore une fois sur un temps très très long voilà.
0: hum. euh, d'accord et alors si on passe euh à, à l'étape d'après, c'est-à-dire dans le fond euh, à, la, à la répartition de qui va faire quoi, à quel moment la question se, se pose Parce que dans le fond, on a le sentiment du côté des réalisateurs par exemple qu'il euh, y a une espèce d'attente, et c'est un peu ce dont tu parlais Sabrina sur le CNC, qui attend que le réalisateur soit co-auteur, qu'il vienne au, aux oraux et tout ça, donc que le réalisateur serait obligé d'écrire. Vous, à quel moment vous discutez de la répartition de qui écrit quoi, de quelle manière, à quelle régularité
3: moi, ça fait partie des questions qu'on qu se pose euh, dès le début, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, je disais au, au, enfin, au réalisateur, euh, est-ce que tu aimes écrire Est-ce que tu aimes mettre les, les, les mains dans le scénario Construire le, le, le scénario C'est -ce quoi ta partie préférée -ce que... Et on, et on, et on, on essaie d'apprendre de, 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 de à se connaître déjà, euh, basé sur nos expériences euh, communes. Et à partir de là, on, on se dit, bah, ok, là, on fait comme ça… On pour le début après moi je prends la main toi tu fais des retours ou alors on écrit vraiment ensemble et on échange enfin c'est euh... il y a encore une fois enfin il n'y a, a pas de règle c'est vraiment selon les les, 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 les envies de, de, de chacun et les capacités de chacun
5: voilà moi c'est un peu la même chose à moins qu'un réalisateur me dise dès le début alors moi écrire c'est mon cauchemar donc vraiment je veux te laisser la main sur la totalité du travail en fait, euh, souvent, euh, c'est un petit peu des choses qui se décident euh, au fil du travail. Euh, je peux dire, ah tiens, euh, j'ai vraiment envie d'avoir un peu la main sur cette étape et puis tu prendras la main sur l'étape suivante. En tout cas, moi, j'aime bien euh, ces changements de main parce que je trouve que ça... Enfin, ça permet que l'un de nous deux est toujours, euh, soit toujours dans une position de, de recul. Enfin, C'est-à-dire, il y en a un qui est dans le tunnel et l'autre qui est un petit peu en, en retrait. Et ça permet d'avoir un... Un, toujours un, voilà, un regard qui fait avancer les choses enfin, celui qui, qui en recule un, un regard et puis après hop on échange je ne sais pas si je suis très claire Mais, et c'est marrant j'étais en train de me rendre compte en écoutant Sabrina qu'on n'a pas du tout euh, évoqué euh, une étape du travail euh, qui n'est pas à proprement parler de l'écriture euh, qui moi, me tient énormément à cœur et qui il se trouve qu'elle cette étape a été nécessaire sur quasiment tous les films que j'ai écrits qui est celle que j'appelle euh, quest ce que j'appelle l'enquête, en fait. Enfin, euh, moi, j'ai écrit beaucoup de films pour lesquels il euh, y a eu besoin de faire une enquête. Alors, ça peut aller, être à, à aller passer euh, 15 jours dans une ferme dans le Jura, aller au Groenland chasser le phoque avec des Inuits. Euh, euh, là, j'ai fait un stage en maternité, en salle de naissance avec des sages-femmes pendant tout le mois d'octobre. Euh, moi, c'est quelque chose dont j'ai dont j'ai besoin, que pour le coup j'aime bien prendre vraiment en charge, en main, souvent les réalisateurs aussi, donc souvent on fait, une, on, on fait cette enquête ensemble, ou chacun de notre côté, et ça fait que quand on commence l'écriture, on a déjà tout un bagage comme ça de, de réel, de documentation, d'inspiration,
1: voilà. Et ça, c'est quelque chose qui se valorise dans, dans, le, dans, dans le travail de, de répartition, justement Est-ce que c'est quelque chose qui peut compter Est-ce que ça compte comme de l'écriture
2: bah,
5: Pas stricto sensu. Après, euh, si par exemple, c'est juste un exemple imaginaire parce que c'est jamais arrivé, euh, si j'écris avec un réalisateur un film je sais pas moi sur des neurochirurgiens et que je vais euh, suivre des neurochirurgiens pendant un mois et que le réalisateur ne le fait pas parce qu'il n'a pas envie euh, forcément je pense que j'aurai une plus grande capacité d'invention euh, et d'écriture donc forcément, j'apporterai sans doute plus de choses au scénario en tout cas dans un cinéma, euh, enfin dans un certain type de cinéma, parce qu'après, on peut imaginer des neurochirurgiens euh, qui mangent le cerveau de leurs patients et à ce moment-là, aller passer trois semaines à la salle pétrière c'était peut-être pas forcément <rire> ça qui va nourrir le film de A à Z, mais voilà. Mais en, en tout cas, euh, ce travail d'enquête n'est techniquement pas payé, pas rémunéré, puisque quand on est scénariste, euh, on... On est rémunéré, enfin, euh, on touche des droits d'auteur que le producteur nous verse à des étapes clés qui sont définies par le contrat. Euh, bah, D'ailleurs, peut-être que tous les gens qui sont ici savent déjà ça, en fait, je ne me rends pas trop compte, mais grosso modo, il y a des échéances signature du contrat, remise du synopsis, remise du traitement. Du coup, l'enquête, ça ne rentre pas là-dedans. Donc, c'est un mmh. peu du. Voilà, c'est pas rémunéré en tant que tel, mais sur pas mal de films, euh, moi je trouve que c'est cette nourriture-là qui permet d'avancer et qui permet d'écrire après. Donc, euh... Après, j'ai une question. Quand tu es allé au Groenland, ce n'était même... pas à tes frais quand même Ah non, alors, mmh. aller au Groenland à mes frais, c'est juste. <rire> en fait, ça serait juste impossible. Il se trouve que c'est un voyage extrêmement cher. Non, par contre, voilà, je ne suis pas payée pour aller au Groenland, mais je ne paye rien. Euh... Euh, je paye rien quand je suis au Groenland. Ouais. Et je ne suis pas payée quand je vais travailler à la maternité à côté de chez moi, mais, euh... mais pour le coup, là, je ne suis pas défrayée parce que ça ne me coûte rien. Mais oui, non, c'est pas à mes frais.
2: faut pas exagérer.
5: <rire>
4: bon, en tout euh, cas, ça, ouais. je trouve que oui, ça ramène exactement. à
2: cette question-là de... de, de... J'adore, mais genre, je trouve ça génial, toutes ces enquêtes. Je, je trouve ça super. Je ne fais pas comme ça. Euh, c'est plutôt en rencontrant certaines personnes ensemble. Euh, je ne passe pas autant de temps. Euh, mais je trouve ça super. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est les, les périodes de création, c'est quand même les périodes les plus chronophages en général. Euh, et les moins bien payées. Bon, mais ça, tout pour ce réalisateur comme auteurs, euh, co auteurs euh, le savent. Euh, mais c'est souvent ce qui va prendre le plus de temps, hein, le premier synopsis. Euh, et puis, et, et on est là, on a eu juste une échéance signature. Euh, voilà. En général, c'est des échéances qui sont très basses alors que ça correspond au plus gros du travail, au moment où on essaie de se brancher aussi au film que la réalisatrice ou le, le réalisateur aime, à ce que nous, on a envie de faire à, au milieu qu'on qu est en train d'aborder. Donc, c'est les moments euh, où on a besoin de temps, ouais. euh, où on le prend, où on cherche, justement. Et, euh, et c'est vrai que c'est tr très peu valorisé, c'est dommage. Quoi. Parce qu'en fait, parfois, passer d'une V2 à une V3... Pour nous, c'est pas non plus. Tu le fais en trois semaines et du coup, mm. tu as deux grosses échéances qui suivent,
5: alors que tu peux passer euh, six mois entre la signature du contrat et la remise du synopsis. Parce que finalement, quand tu remets un synopsis, un synopsis souvent, tu as quand même très largement conçu le
2: film. C'est ça, oui, tout à fait.
4: Ouais. D'accord. Il ouais. oui, faudrait, faudrait ça revoir là. ça.
1: T as dit quoi, Jonathan as pas... Non, je
0: demandais Sabrina, toi, sur ces questions-là.
3: Non, pardon, sur quelle question Parce que j'ai l'impression d'avoir déjà... Euh...
2: le temps de création, peut-être, les premiers docs euh...
3: Ah oui, bah, ça, ça dépend, en fait. C'est pareil, euh... ça dépend des sujets, ça dépend des recherches à faire, ça dépend... Euh... Moi, je sais que je... Enfin, pour moi, c'est essentiel d'avoir des, des synopsis ultra béton euh, avant de passer au dialogue et tout ça. Donc, euh, je sais que ça va être... Moi, j'accorde plus de temps aux premières étapes euh, qu'aux qu versions dialoguées. Ce qui est un petit peu, c'est ce que tu disais, Laure, pourtant c'est les, les moins bien payés, alors que, alors que c'est là qu'on qu qu commence à tout inventer, en fait. Euh, en même temps, après, le dialoguer, on, on, ça on arrive sur du 100 pages, alors que le synopsis, c'est du 10 pages, mais en fait, c'est très, très, euh, c'est là la difficulté, en fait, je trouve, de, de l'écriture, c'est est-ce que est un synopsis de 10 pages plus, est plus dur à écrire qu'une un, qu version dialoguée En fait, il y, y a des étapes. Chaque étape a, a apporte son lot de, de création et de, et de nouvelles étapes. En fait, donc c'est euh, tout est très riche. Le synopsis on part de rien, on écrit un synopsis. Mais Après, il faut inventer les scènes, il faut inventer. Enfin, il y a tellement de, de choses à chaque fois. En fait, euh, c'est pas évident à, à quantifier en fait et, et du coup à mettre un prix dessus. Mm -hmm.
4: C'est aussi -ce que
3: une
0: question qu'on. Non mais vas-y Sylvain, l'air. Ouais, bah,
1: c'est ça. Là, en fait, le, le... à partir du moment où on parle de ces échéances et de, tout ces... de toutes ces étapes euh, et la rémunération qui va avec, la, la question suivante, ce serait ça. C'est quoi le coût juste d'un scénario Est-ce qu'il est qu faudrait un coût s... en dessous duquel on ne descend pas enfin, -ce que... Comment vous vous estimeriez le le coût de ce travail-là.
0: Et comment ça peut s'ajuster au mieux au film, en fait, comment ça peut s'adapter au mieux à la typologie du film
3: ah, c est, c est, c est, Encore une fois, c'est très complexe. Moi, pour vous donner un, un exemple très, très concret, euh, pour les innocentes, euh, quand, on, quand mon agent a commencé à, à négocier le contrat, donc elle m'appelle, et elle me dit, euh, c'est un super contrat, c'est génial, euh, mandarin, il paye super bien les auteurs, de toute façon, il ne signe pas un scénario en dessous de 100 000 euros. Donc moi, je m'assois sur ma siège et je fais, oh putain, 100 000 euros, c'est génial, premier scénario, tout ça. Sauf que du coup, pour rentrer dans les détails, parce que c'est important, en fait, euh, les 100 000 euros incluaient le, le, les 10% de l'agent. Donc, on faisait 90 000. Il y avait une clause qui disait, si un auteur euh, venait se rajouter au projet, euh, il y aurait, je crois, euh, encore un, un 10 000 pour l'auteur, euh, ce, ce qui a été le cas avec Pascal Bonitzer. Donc, on passe à 80. Euh, on est deux. Donc, on passe à 40 chacune, euh, brut. Donc, on passe à 35 et quelques. Sachant que sur ces 35, ce n'est pas 35 à l'écriture. Il y en a à peu près, on va dire, 60% pour l'écriture et 40% à la mise en production si le film se fait. Donc, en fait, je crois qu'on s'est retrouvé avec euh, euh, 25 000 euros à peu près, euh, on va dire net, je sais des chiffres à peu près. Euh, à peu près. Sauf qu'on a mis trois ans à écrire ce scénario. Donc, au final, euh, on n'a on pas, fin, on on pas touché 1 euros par mois, en fait. Euh, donc, c'était peut-être même encore un peu moins. Mais du coup, sur une somme qui paraît énorme au départ, finalement, sur le temps qu'on a passé sur ce scénario euh, et la façon dont on gérait les échéances, finalement, on payait, on payait euh, difficilement notre loyer et nos factures, en fait. Donc, c'est assez… Euh, on a mis 3-4 ans, à peu près, et après, une fois que le film se fait, tu touches à bah, la dernière échéance, donc d'un seul coup, t as, t as, t as plein de sous qui tombent. Mais dans les cas où le film ne se fait pas, et ça arrive souvent, du coup, tu te retrouves qu'avec une moitié de, 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 de l'argent prévu, et suivant le temps que tu mets pour écrire, c'est assez complexe en fait, de, de déterminer ce qui est juste ou pas. Parce qu'il y a des fois, tu as des sommes énormes au départ, puis finalement, c'est tellement long et c'est tellement compliqué que, que tu t'y retrouves pas. Donc, il faut avoir plusieurs projets, c'est... C'est des vrais sujets, en fait, la rémunération des scénaristes. Ce n'est pas évident à, à quantifier et à gérer. Ouais. Mmh.
0: C'est pour ça qu'on ouais. essaie de verbaliser au mieux pour essayer de comprendre euh, mmh. exactement quel temps ça prend, quel argent, quel argent va au scénario. Parce que si, si tu donnais je sais pas, deux autres exemples, par exemple, juste pour qu'on se rende compte d'un temps passé et d'une rémunération donnée
3: euh, bah Alors moi, ce n'est pas évident parce que la plupart des projets sur lesquels j'ai bossé, en tout cas qui se sont faits, c'était des, des scénarios on-spec. Donc, euh, le producteur est arrivé généralement euh, déjà… d'une, Enfin, c'était déjà assez avancé. Euh, la dernière vie de Simon qu'on a, qu a écrit avec Léo, par exemple, on a bossé sept ans dessus avant de trouver un producteur. Euh, mais du coup, quand on a trouvé ce producteur, il nous a payé toutes les échéances d'un coup. Donc, euh, il nous restait plus que la, la, dans la dernière version euh, qu'on allait travailler ensemble avec lui euh, à, à rémunérer. plus après, la partie mise en prod, Mais du coup, on s'est retrouvé avec, euh, je sais pas, 20 000 euros chacun d'un seul coup. Euh, c'était l'échéance signature en fait mais qui correspondait euh, à toutes les versions qu'on avait faites avant mais en même temps on avait bossé sept ans dessus mmh. donc ça ne correspondait pas euh, mais en même temps on ne va pas dire aux producteurs euh, paye-nous les années, euh, vient de années sur lesquelles on vient de bosser il n'y a eu pour rien si on a mis sept ans mais on a aussi mis sept ans parce qu'on n'a pas travaillé à plein temps dessus justement parce qu'on n'était pas payé c'est tout un c'est un gros bordel en fait <rire> mmh. Il, faut, il faut, faut manger, donc il faut accepter les trucs où tu es payé. Faut...
5: C'est ça, ça ce qui est compliqué, en fait, je trouve. C'est de, qu'une somme d'argent comme ça, en soi, ça ne veut rien dire. Il faut forcément voir ça par rapport au temps qu'on va mettre à travailler. Il y a des films, enfin des projets, tu peux un peu prévoir à l'avance qui vont être plutôt longs et costauds à écrire. Je ne sais pas, moi, par exemple, tu te lances sur un truc... Euh qui se passe au 15e siècle en Nouvelle-Zélande tu te dis oulala là là là, il va falloir se documenter se... pour plein de raisons il y a des projets dont on peut supposer a priori qu'ils vont être longs et compliqués à écrire après parfois il y a des projets qui s'avèrent en cours de travail longs et compliqués à écrire pour tout un tas de raisons et quand on signe le contrat, euh, un contrat, à, je sais pas, 30 000 euros, 40 000 euros, peu importe, on ne sait pas euh, pendant combien de temps on va travailler, on ne sait pas combien de temps il va se passer entre deux échéances, une échéance de 5 000 euros par exemple pour la remise du synopsis ça peut paraître pas mal, mais s'il se passe six mois entre la remise du synopsis et l'échéance d'après remise du traitement, par exemple, bah, 5 000 euros pour six mois, ça commence à être un petit peu difficile. Pas... Voilà. Donc, c'est très compliqué d'anticiper de... De... cette question du temps. Euh... Et puis, il y a aussi la question de, de l'économie du film. Et ce qui est compliqué, c'est que les, les techniciens, quand ils sont embauchés, on connaît déjà l'économie du film. Le film est financé, on sait déjà si c'est un film annexe 3 ou pas. Euh, donc, on négocie et on discute sur un, un financement qui est fait. Nous, quand on arrive, les scénaristes, alors évidemment, on peut un peu deviner, euh, entrevoir ce que sera l'économie du film, mais il y a quand même, euh, il y a quand même une, une marge. Quoi. Enfin, on ne sait pas exactement enfin euh, moi en tant que scénariste j'ai pas envie de, 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 de saigner un film, de, de, de gagner très très bien ma vie si je sais qu'après derrière les, les gens vont les techniciens vont travailler pour rien. Et inversement ça m'est arrivé d'écrire de, des films et puis de réaliser euh, à la fin du tournage, en fait j'avais gagné moins euh, qu'un perchman alors que le perchman il fait deux mois de tournage et moi j'ai écrit pendant un an et demi et en plus le perchman il va avoir des il est intermittent et pas moi du coup voilà je trouve que tout ça est très compliqué à prendre en compte moi la seule solution que je vois pour euh... Pour euh, prendre en compte l'économie du film, c'est de, de demander à avoir une clause d'indexation sur le financement dans son contrat. Je trouve ça juste, je trouve ça, je trouve ça juste pour tout le monde en fait. Et, et maintenant je le j'exige d'avoir cette clause-là à chaque contrat.
1: C'est-à-dire un pourcentage qui euh, définit euh, la part consacrée à l'écriture sur la part euh, du budget. Euh, C'est-à-dire que j'ai
5: un minimum garanti, mais con le contrat précise qu'au-delà d'un certain financement, enfin euh, si tout d'un coup le financement du film était euh, dépasse tel euh, montant, euh, je touche un pourcentage et puis il peut y avoir plusieurs marches comme ça. Voilà.
2: Si je... les vois, tu les vois redescendre les pourcentages Question. Pardon Tu vois redescendre les pourcentages. Tu les... Parce qu'après, l'indexation, je trouve que c'est un... ouais, quand même une belle avancée. Enfin, c'est quelque chose qui, grâce au syndicat aussi, euh, de plus en plus... est de plus en plus reconnu par les producteurs et beaucoup et euh, beaucoup demandé. Enfin, ce qui est complexe, est évidemment que le budget du film n'est euh, pas forcément transparent. enfin En tout cas, de re faire redescendre euh, ce pourcentage n'est pas forcément évident. Toi, tu as, as, as pu avoir les retombées de,
5: ouais. de, tes, in... de tes
2: indexations euh... Peut-être pas à chaque fois, mais quand même euh, quasiment à chaque fois, je pense. Ouais. Mmh. Ouais. J'aime entendre ça. Ouais. Ouais. Bah ouais. Après, des, sur la, la rémunération aussi euh, minimale, c'est des... un travail que font les, les syndicats. Enfin, je sais que c'est un travail sur lequel est penché le SCA depuis, depuis un moment, justement. De se dire, évidemment, euh, tout, toute écriture pour tout type de production, enfin, on ne peut pas faire de, de moyenne. Enfin, il faut que ça dépende de l'économie du film, mais est-ce qu'il n'y a pas un minimum euh... Donc, je crois que, je... Enfin, moi, je trouve ça bien que ça soit encadré, quand même.
0: On, on fera un petit point après, donc avec euh, Zoé Vito qui est dans le groupe euh, auteur la SRF et qui effectivement discuté avec le SCA et qui pourra résumer ces questions d'indexation effectivement, de, de, retomber, euh, de retomber des recettes et de la manière dont. Euh dont on se positionne à cet endroit, mais l'indexation nous paraît une vraie avancée, très clairement. Peut-être juste pour, pour clore la question financière, s'ajoute à tout ça, on est d'accord, les, les aides à l'écriture qui sont demandées, co-demandées, réparties un peu dans la façon dont le réalisateur remplit son dossier, parce que là, c'est un peu hors cadre, on a le sentiment, et à côté, il y a aussi les aides au développement, tout à l'heure Catherine, tu parlais de d'enquête de, et, de, et de mise en place sur le terrain, normalement, ça correspond vraiment à ce que sont les aides au développement et qu'une boîte de production devrait financer
5: Oui, mais alors après, avec une, effectivement, l'aide au développement, elle, sert, elle peut servir à financer ça, l'enquête, mais dans les us et coutumes, ça sert à payer le billet d'avion jusqu'au Groenland, mais ça ne sert pas à payer la scénariste qui va au Groenland. Voilà. Bien sûr, après, c'est peut-être quelque chose qui peut bouger. Hein. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai vu jusqu'ici. Les aides au développement et les aides à l'écriture, c'est un gros sujet, ça aussi. Il y a les aides à l'écriture qui peuvent être demandées par les auteurs. Et après, il y a les aides à l'écriture qui sont et les aides au développement qui sont demandées par le producteur. Moi, souvent, ce que j'ai vu et ce que je trouve euh, pas normal, c'est que dans le cas des aides demandées par le producteur, que ce soit aide à l'écriture ou aide au développement, euh, ça reste, c'est les auteurs qui constituent le dossier. En plus, c'est un peu casse pied parce que si tu demandes une aide à l'écriture à un tel guichet, il va falloir un texte de 8 pages, tel autre guichet, on va te demander un texte de 12 pages, à tel autre guichet, un texte de 20 pages. Donc, finalement, on se retrouve à passer énormément de temps à concevoir un texte qui n'est voué euh, qu'à cette commission euh, à laquelle on envoie le projet. Alors, évidemment... Travailler sur ce texte, ça peut aussi faire avancer le travail sur le film, mais c'est quand même, il ne faut pas se mentir, beaucoup beaucoup de temps passé juste à constituer un dossier. Or, moi, dans la plupart des cas, enfin, souvent, on va dire... Quand l'aide à l'écriture ou l'aide au développement est obtenue, je n'en perçois rien. C'est-à-dire que le, souvent le producteur considère que euh, cet argent euh, vient compenser, enfin vient le rembourser de l'argent qu'il a mis en risque, qu'il a sorti pour nous payer nos précédentes échéances ou pour nous payer ou, ou l'argent qu'il va sortir pour payer nos futures échéances. Il y a, il y a un truc que je trouve normal parce qu'en fait c'est nous les auteurs qui passons du temps à faire ces dossiers et, euh, et ça change rien à notre rémunération en fait ça permet juste aux, aux producteurs de débourser moins d'argent voilà je sais pas si vous avez ce genre d'expérience aussi les filles enfin euh, si vous avez des euh, ben moi j'ai jamais eu d'aide à l'écriture donc
3: je sais pas enfin <rire> euh, de... en France si non c'est pas vrai j'en ai eu une il euh, y, y a quelques mois en Belgique sur un projet euh, que je coécris avec une rédactrice belge et, euh, et c'est vrai que le, elle dans son contrat, parce qu'elle n'avait elle pas d'agent, elle, elle avait négocié un petit peu comme ça, alors que moi, j'avais un agent. Euh, c'était marqué, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le, réalisateur, pas le producteur pardon, euh, considérait que c'était de l'argent qui, qui, qui faisait partie du développement et qui, donc, n'était pas en plus de ce qui était prévu, mais que ça le, lui permettait de débourser moins.
6: Voilà. Moi, j'avais négocié
3: dans mon contrat que toutes les aides à l'écriture ou à la réécriture étaient en plus... Euh, du MG parce que ça venait pas du du, du du producteur tout ça et moi la question que je me pose quand les quand les producteurs utilisent cet argent comme ça pour pour payer le scénariste euh, sachant que c'est qu'il l'inclut en fait au MG déjà prévu c'est est-ce qu'ils le comptabilise déjà dans les remontées de recettes en fait est-ce qu'ils considèrent que cet argent enfin ce sera parce qu'on est d'accord que le en fait le comment dire l'argent touché par le scénariste c'est euh, une avance sur les droits sur l'exploitation et donc le, le, ré le producteur pardon j'arrête pas de faire le lapsus, doit se rembourser avant de pouvoir euh, donner des, les, les fameuses RNPP en fait aux, aux scénaristes du coup quand il, il, il prend les 6 000 euros d'une aide à l'écriture pour te payer, est-ce que c'est considéré comme 6 000 euros qui sont déduits de cette avance Je sais pas si est-ce que c'est considéré comme de la recette, en fait Oui, voilà. Est-ce que c'est considéré comme de la recette Ou est-ce que c'est juste de l'argent comme ça Est-ce que as... tu dois toujours rembourser ton MG ouais. Ou est-ce que euh, tu enlèves cette partie-là euh, dans, la, dans, dans la recette à rembourser
5: Bonne question.
0: Sachant mm. qu'il y a des aides qui ne passent pas par le producteur, je pense. Alors Les aides à l'écriture du CNC, mais même, même certaines aides à l'écriture région, où ce qui est demandé, c'est le RIP des auteurs. Alors, oui. le cash, c'est que c'est la personne qui remplit le dossier, qui réparti les pourcentages et qui met les ribes, mais que certaines aides à l'écriture euh, ne passent pas par la production et donc ne sont pas considérées comme euh, comme recettes. Je pourrais citer la Bretagne, l'Île-de-France ou, ou l'aide à l'écriture CNC a priori.
2: Mm -hmm. Je pense que c'est une vraie question de savoir est-ce qu'on est-ce qu'on enfin, en tout cas de, 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 de savoir qui, qui touche les, les aides et que si c'est si c'est potentiellement les producteurs qu'il y ait une, au moins une vraie discussion euh, avec euh, avec l'auteur le coauteur là-dessus, savoir si c'est considéré comme un bonus ou si c'est considéré euh, euh, comme quelque chose qui vient, euh, voilà, prendre le risque. Enfin, moi, j'ai eu une très mauvaise expérience. Et suite à ça, j'ai eu cette discussion tout le temps <rire> euh, pour essayer de prévoir euh, la suite, ouais. Parce que euh, j'ai eu un producteur qui déposait, enfin, euh, qui m'a dit, on dépose demain. Et je dis, de ouais, d'accord, super. Et je dis juste une question. Si on a cette aide, <rire> je, que je suis en train de faire des dossiers, comme toi, Catherine, euh, avec des nombres de pages à l'église. Enfin, bon, ça prend du temps. Et si on l'a, est-ce que, euh, est que je touche de l'argent Et là, il me dit, bah, ben, non, non, pas du tout. Et du coup, je lui ai dit, je ne dépose pas ce dossier, je, je ne le signe pas. Bon, J'étais pas de très bonne humeur. Euh, mais bon, après, j'ai appris qu'il avait déposé quand même, j'ai quitté le projet enfin, C'est une très, très mauvaise expérience. Euh, il avait signé ma place. Mais euh, ça, pour un auteur, en plus, c'est vraiment euh, terrible d'entendre un truc pareil. Euh, et donc, à partir de là, en fait, j'ai toujours euh, posé la question au producteur sur les aides. Et, donc, et ça aussi, en fait, c'est contractuel, en fait, comme disait Sabrina. Donc après, c'est aux auteurs de bien être au courant. Euh, et, de, et de le préciser dans les contrats et de ne pas avoir peur en fait, d'être un peu ennuyeux sur cette étape et un peu long il faut savoir aussi qu'on est long quand on demande ça parce qu'il y a souvent un réalisateur et une actrice qui attend, qui a envie de travailler et, tout ça, et on est là à poser des clauses et s'il est en fait jeune réel euh, premier long par exemple il les connaît pas forcément bien et il peut se dire assez vite qu'on est justement la matérialiste de, de service <rire> qui vient et qui passe beaucoup de temps sur le contrat. Euh, mais en fait, il faut absolument le prendre. Euh, ça permet après d'être assez serein, quoi. Enfin, un petit peu. Je crois que Zoé, tu voulais ajouter quelque chose. Ouais, que Zoé,
4: tu...
1: Zoé, ce qu'on a. Ouais. Aurélien, tu peux donner la parole à, à Zoé.
3: Bon, je vais. Euh, non, mais je. En fait, euh, faut savoir que. Tout ce que vous évoquez là, évidemment, ce sont des discussions euh, qu'on touche de très près dans euh, les accords interpro qui sont en train de se définir entre justement les auteurs et euh, les producteurs. Donc ces accords, euh, évidemment, ils sont ils, ils sont là pour protéger, on va dire, les auteurs les plus fragiles, que ce soit donc les les, les scénaristes, les co-scénaristes ou les réalisateurs écrivants, surtout les jeunes qui rentrent, qui ont donc moins de on va dire moins de, de, de force et de, de, de pouvoir en tout cas euh, par rapport à un producteur et, euh, et ça se fait évidemment dans l'idée, dans la bonne entente avec à la fois les producteurs et euh, ça permet aussi de poser à plat toutes ces discussions dont on discute de relations entre réalisateurs, écrivant ou, simple, ou et co-scénariste, et c'est pour ça que c'est très important pour nous la relation qu'on a, en tout cas à la SRF avec le SCA, euh, qui, euh, qui cherche vraiment à, à trouver les liens de, de confiance, en tout cas euh, entre scénariste, co-scénariste et réalisateur. Après, euh, pour parler un peu plus concrètement, euh, sans rentrer dans tous les détails, mais euh, évidemment il y a deux manières de on va dire, de se faire payer pour un, un, un auteur, c'est le MG et l'indexation, donc le minimum garanti. Euh, sur ce minimum garanti, il y a différentes échéances, comme vous l'expliquiez. Et... Euh il est discuté, en tout cas en ce moment, d'essayer de transformer un peu les, les, les pourcentages sur chaque échéance pour que euh, certains, euh, pour que un plus gros pourcentage arrive un peu plus tôt dans le processus de création, puisque comme vous le dites effectivement, euh, souvent rendre un synopsis ou un traitement, euh, c'est déjà faire, ça peut faire euh, 20%, 30%, presque 50% du travail. Ça dépend de, de comment chaque auteur travaille, mais en tout cas, ça, ça euh, c'est un une étape de travail assez importante euh, qui, qui évolue, évidemment, et qui peut prendre du temps. Euh, pour euh, ce qui est des, des droits d'auteur et des retours sur les RNPP, il faut savoir qu'il euh, y a deux... Donc soit vous, vous êtes payé en droit d'auteur amortissable, c'est-à-dire que donc, euh, il faut d'abord rembourser vos, vos, vos MG, enfin vos droits d'auteur, avant de pouvoir toucher des recettes euh, du film, si le film fait des recettes. Après, il faut savoir que seulement 4% des films français font des recettes derrière. Donc il ne faut pas vraiment compter là-dessus. <rire> Enfin, sauf si vous travaillez sur des grosses comédies euh, françaises, euh, etc. Mais euh, c'est très important de, de négocier parce que sur le long terme, il peut y avoir des, des retombées de, de recettes. Euh, parce que, voilà. Mais il euh, faut, faut juste avoir ce chiffre en tête. Je pense qu'à la sortie des films, seulement 4% font, font des recettes. Euh, enfin, se rendre réellement complètement dans leurs frais. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Et donc, juste pour continuer, donc vous pouvez, soit vous êtes payé en droit d'auteur amortissable et il y a une partie, ça se pratique beaucoup plus en télévision qu'en euh, cinéma, mais il faut savoir qu'il y a une partie de ces droits d'auteur qui, euh, qui peuvent être payés en ce qu'on appelle prime d'écriture. C'est-à-dire ce sont des droits d'auteur mais qui ne sont pas amortissables. Donc, euh, ça, c'est, euh, je pense que c'est important à savoir. Ça se pratique vraiment pas beaucoup dans le cinéma, euh, dans certains cas, mais c'est quelque chose que vous pouvez demander, en tout cas en amont, et que vous pouvez faire rentrer dans vos contrats si, euh, si, si le producteur est d'accord, euh, Voilà, en fonction, évidemment, euh, toujours de l'économie du film. Après, voilà. Et, et en gros, il y a aussi, du coup, l'indexation qui est faite pour, en fait, euh, on va dire, euh, réparer un petit peu le, euh, le risque... Euh, la faible rémunération de certains auteurs au, au début pour des, pour des films qui sont plus risqués des producteurs qui ont moins d'argent qui ne peuvent pas se permettre de payer 50 000 euros euh, un, un scénario etc et de se dire bon bah on accepte d'être tous euh, dans des on va dire dans, dans des tranches plus basses, mais on, on se met d'accord sur une certaine indexation derrière du pourcentage euh, du budget du film ou des financements extérieurs, ça dépend, donc ça de nouveau c'est à négocier, euh, qui vont venir rectifier euh, ce salaire si le film se fait euh, voilà, pour plus de 2 millions, plus de 3 millions, 4 millions, etc. pour permettre euh, à ce que... Euh, la rémunération du scénariste justement, se, se ne se retrouve pas comme, comme ce que tu disais, Catherine, <rire> c'est-à-dire de se retrouver moins bien payé que l'ingé euh, sur un film. Voilà. Donc ça, c'est juste pour les grandes lignes. Et, donc, et, et pour vous dire, donc la, la SRF, le SCAM et aussi la Guilde, euh, voilà, on est tous un peu réunis déjà depuis, je pense, 2016. Ce sont des accords qui ont commencé en 2016 et qui, on l'espère, devraient se signer euh, cette année, euh, on va dire, pour, pour essayer d'instaurer des minimums. Voilà. Euh, bien sûr vous pouvez négocier beaucoup plus que, que les minimums mais euh, voilà
1: merci oui. je pense que ça peut peut-être clore ce, ce, cette partie sur la question d'argent, de, de, de finances et de rémunération. Euh, Est-ce que pour euh, se diriger doucement vers la fin, avant qu'on passe aux questions des gens, on pourrait parler d'une un, chose qui revient beaucoup dans, dans Parole de scénariste, c'est cette question de la, de la reconnaissance des, des scénaristes dans le processus euh, post-écriture du scénario euh, euh, dans les posts qu'on lit, il est pas mal question de, euh, de non reconnaissance après dans la promotion du film c'est-à-dire que les scénaristes ne sont pas forcément cités euh, certains même évoquent euh, l'idée que les scénaristes pourraient être plus impliqués dans le processus de fabrication du film avant euh, c'est-à-dire au moment du tournage du casting, etc. Est-ce que c'est des idées qui vous parlent, est-ce que c'est des choses qui font écho à des expériences que vous avez eues est-ce que c'est des idées à, à prendre l'or
2: oui, bah, je pense que la reconnaissance... Euh... Enfin, en fait, il y, y a une différence entre faire un métier de l'ombre. D'ailleurs, euh, on peut vouloir faire ça ou pas. Hein. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à avoir des scénaristes euh, stars, euh, avoir des gains à la radio, euh, avoir des scénaristes connus. Enfin, Déjà, métier de l'ombre, c'est une question. Et on ne peut pas forcément être un métier de l'ombre. Mais il y a une différence entre être un métier de l'ombre et vraiment disparaître. Et pour le coup, euh, c'est ce qui arrive beaucoup, malheureusement, ouais. C'est ce qui arrive beaucoup, notamment euh, bah, sur la communication. Euh, voilà. et, et je pense que bah, pour euh, toutes tout les réalisatrices, acteurs qui sont là, qui, qui, s'il si y a des, des, voilà, des gens qui, qui se posent cette question-là, je pense qu'il faut vraiment inverser cette tendance-là et essayer, quand vous êtes réel, d'y penser de manière systématique. Euh, C'est-à-dire de vous dire, euh, quand on me parle du scénario, euh, à une interview, à un festival... Euh, je cite l'auteur. Euh, quand je poste quelque chose, quand je poste même justement des aides, euh, des aides à l'écriture ou des, des, des bonnes nouvelles, je cite les auteurs. Voilà. Des, en fait, c'est des trucs euh, qu'il faut essayer de rendre systématiques quand on est euh, réel euh, aussi, euh, histoire de commencer à inverser ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça, c'est très douloureux. Enfin, je pense qu'on l'a tous, euh, tous vécu. Mais il n'y a pas hyper longtemps, j'ai eu une réelle avec qui je m'entendais hyper bien, qui, qui était passée en fait d'une fiction un peu documentaire qu'on a écrit ensemble à, à un doc, et elle me dit « Ah ouais, je suis à tel festival, hyper bien, euh, de, avec le film, je t'envoie te, le lien. » Et bon, j'avais fait dix séances de consultes dessus, à l'époque où je faisais encore dix séances, parce que maintenant j'en fais max 5 et puis je, je passe co-auteur ou pas. Euh, mais bon, j'avais vraiment beaucoup bossé dessus, à, à une, parce que ouais, je estime qu'on devient finalement co-auteur de fait. Quand on, voilà. Et, et je me suis dit, bon, euh, elle m'a dit, le film a beaucoup changé. Alors, ça, c'est le moment où tu comprends que <rire> c'est pas toi, c'est moi. Enfin, c'est le moment où tu comprends que que, que tu es sûrement pas au générique. Et il s'avérait tout de suite, j'ai regardé le générique et j'ai vu que j'étais euh, à la fin des remerciements. Euh, bon, c'est des trucs en fait, je suis sûre que c'est de la pure maladresse de sa part. Euh, c'est à dire que je pense que euh, elle s'est dit, le film a beaucoup changé. Euh, voilà, mais en fait, il faut bien penser. Que quelqu'un avec qui vous écrivez une version permet la suivante. Qui permet la suivante <rire> Donc, en fait, si quelqu'un a vraiment travaillé avec vous, a été collaborateur important à un moment donné, une étape du film, il faut penser d'une manière ou d'une autre euh, à le mettre en avant pour ce qu'il a fait. Parce que c'est vrai que parfois, se retrouve au remerciement comme euh, le meilleur pote euh, qu'il a eu une fois, c'est un peu dur. <rire> c'est un peu dur, voilà. Et je pense que voilà, en enfin, pour les réels qui sont là, je pense que c'est quelque chose auquel il faut... Essayer de penser, et ça m'est arrivé moi en tant que réelle, euh, d'oublier euh, une co-auteur. Ça m'est arrivé, euh, <rire> j'ai halluciné parce que je pensais qu'en ayant été moi-même scénariste longtemps, avant de faire des films, j'allais pas la faire cette erreur. Et je lui ai écrit toute pimpante, « Ouais, j'ai repris le film avec ma chambre. » Elle me dit, « Comment ça, euh, tu m'as pas dit ?» C'était vraiment euh, purement parce que je pensais euh, comme ça, qu'à moi et à mon projet. Et, euh, et que je ne pensais pas à la personne avec qui j'avais coécrit euh, à un moment qui datait un peu. Donc il faut bien avoir ça en tête euh, à chaque fois que quelqu'un vous aide, euh, de, de, de le mettre en valeur un maximum. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, madame. Moi, sur
5: la, la question de la reconnaissance, euh, Alors pour revenir sur une, une partie de ta question, euh, moi, que le réalisateur euh, ne me sollicite pas euh, pour euh, avoir mon avis au casting, au montage, ou ne me propose pas de venir sur le tournage, honnêtement, pour moi ça veut dire qu'il en, en ressent pas le besoin et c'est pas grave en fait enfin, après euh, sur, sur Sherazade par exemple j'ai adoré euh, regarder avec Jean-Bernard euh, les essais des, des comédiens euh, qui avaient fait les callbacks euh, souvent j'aime bien euh, venir euh, voir le film en cours de montage euh, parce qu'on est sur des questions de récit et, et donc je trouve que c'est intéressant en tant que scénariste et que j'ai quelque chose à apporter après, si on ne me le propose pas, je m'en fiche. Ce n'est pas à cet endroit-là que je me sens maltraitée. Là où je peux me sentir maltraitée, c'est par exemple quand un réalisateur, dans son dossier de presse ou ailleurs, va parler de son travail d'écriture en disant « je ». J'ai l'impression que euh, le réalisateur ne, ferait pas la, ne parlerait pas du montage en disant « je ». Il, il, il dirait « on » et peut-être même qu'il citerait le nom du monteur. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a souvent… Un, un, chez, beaucoup de réalisateurs et réalisatrices, encore une fois, pas tous, pas toutes, un besoin de, de s'approprier l'entièreté du, du scénario, en fait, du statut d'auteur. Et ça peut être très blessant. Ça peut être très blessant, d'autant que nous, les scénaristes, on, comme on le disait tout à l'heure, on, on travaille au coup de cœur sur le projet, on peut travailler des mois sans être payé, on peut, euh, à une heure du mat, euh, se relever pour euh, écrire une idée qu'on vient d'avoir. Enfin, c'est presque une religion, en fait. Et, et du coup, ouais, c'est dur d'être de, de, invisibilisé euh, comme ça euh, une fois que le film est terminé. Euh... Zut, je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Moi, bon, ça me reviendra, du coup, je laisse la parole à Sabrina. <rire>
3: Merci. Ben, de toute façon, je vais, enfin, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Enfin, le, ce, ce qui est blessant, en fait, ce n'est pas forcément de ne pas être mis en avant ou de ne pas être euh, dans la lumière. Où, moi, je ne demande pas d'être au JT de TF1. Hein. Ce n'est pas mon truc, hein. ce n'est pas le truc. Mais ce que tu disais, Laure, c'est exactement ça. Il y a une différence entre être dans le métier de l'ombre et être complètement invisibilisé et ne pas exister, en fait. Et euh, ce qui est très, très dur, c'est de quand on travaille pendant des années sur un scénario et qu'au final... Euh, que ce soit le réalisateur ou la presse, tout ça en sens le scénario en l'attribuant à quelqu'un d'autre. C'est c'est d'une violence en fait terrible. Moi, je l'ai vécu à plusieurs niveaux, euh, pas souvent heureusement, mais le plus dur, c'est vraiment la presse en fait, parce que eux, ils, ils enlèvent systématiquement. Euh, mais enfin, je l'ai vécu avec Anne Fontaine en l'entendant dire une avant-première qu'elle avait écrit le scénario entièrement en s'inspirant d'un carnet de je sais pas quoi et tout, alors que elle savait pas qui était dans la salle donc euh, elle est partie, en... j'ai découvert ça, Moi, je ne savais même pas que quelqu'un pouvait dire ça en fait et, euh... et là elle s'est complètement réapproprié notre travail euh... mais le pire c'est qu'il y avait quelque chose de l'ordre, de. elle croyait en fait enfin, il y avait quelque chose vraiment de, de, de cette nécessité de s'approprier le, le scénario qui va jusqu'au fait de raconter que ça vient d'elle de... en fait et euh, on en a parlé après, hein. euh... c'était un peu compliqué mais on en a parlé et je n'ai pas senti en elle quelqu'un qui voulait manipuler, qui était vraiment. Euh... Et c'est en ça que, par exemple, que Parole de Scénariste est anonyme, parce que le but, ce n'est pas d'aller taper sur un réalisateur qui dit ça, c'est que je pense qu'eux-mêmes, d'une certaine manière, sont victimes d'un système ouais. qui leur impose d'être co-auteur, mais co-auteur dans le mode scénariste, en fait. Il y a quelque chose qui, qui ne valorise pas non plus le réalisateur s'il n'écrit pas. Ouais. je Il suis ils sont prisonniers aussi de ça et, et du coup il faut grappiller sur le scénario pour pouvoir dire j'ai écrit le film que j'ai réalisé c'est vraiment mon œuvre en fait et ça c'est un vrai problème mais après j'ai aussi vécu l'expérience le, avec Léo donc avec qui, qui me cite systématiquement partout et la presse qui efface le truc et qui va dire ah le scénario de Léo Carman le scénario de mm. donc c'est même avec un réalisateur à 200% avec le scénariste on peut se retrouver complètement invisibilisé et effacé euh
5: derrière quoi. Mais je suis d'accord il y a, c en fait c'est pas un problème qui vient euh, nécessaire, enfin les réalisateurs eux-mêmes sont pris dans un système qui est un système qui fait que euh, il n'y a quasiment jamais de scénaristes non réalisateurs qui siègent au CNC à l'avance sur recette par exemple, qui fait que euh, avoir le prix du scénario à Cannes, c'est presque une humiliation. Un système qui fait que la presse ne cite jamais les scénaristes, même quand, comme tu le dis, Sabrina, quand Léo, lui, te cite effectivement systématiquement. Enfin, c'est tout un, Voilà, c'est tout le système en fait qui qui invisibilise le scénariste et qui le méprise en un sens. Moi, je, en fait, en, en, en pensant à, à la discussion qu'on allait avoir ce soir, cet après-midi. Je me suis souvenu qu la, quand j'étais étudiante à la FEMIS, c'était il y a longtemps, hein, C'était euh, j'en suis sortie il y a plus de 15 ans, j'ai eu très souvent, et j'ose espérer que ce n'est plus comme ça aujourd'hui, mais je sais pas. Mais voilà, moi, à l'époque où j'étais à la FEMIS, j'ai eu très souvent euh, le sentiment euh, de que les, certains élèves, notamment les élèves réalisateurs, et peut-être même l'institution, la FEMIS, à un certain endroit et dans une certaine mesure, considéraient que... Le département scénario, c'était euh, un département un peu médiocre où allaient les, les pauvres bougres où postulaient les pauvres bougres qui n'osaient pas postuler au département en réalisation. Euh, que c'était le département où avaient postulé les gens qui n'avaient rien compris au cinéma euh, parce que à l'époque il y avait un truc très très fort le vouloir écrire un scénario pour beaucoup c'était médiocre en fait c'était euh... C'était n'avoir pas compris que le cinéma, c'est pas une histoire, c'est pas un récit, c'est autre chose. Et voilà, moi, j'ai le souvenir d'avoir ressenti ça de, de façon très, très forte. Et du coup, je me dis, le problème est partout, en fait, dans toutes les institutions concernées, dans tout le système. Être scénariste, c'est... Euh... C'est être sur la touche, c'est être interchangeable, comme on me l'a dit plusieurs fois. C'est ne pas valoir, valoir grand-chose. Moi, je ressens souvent ça. Et, et pas tout ça pour dire que ce n'est pas quelque chose qui vient nécessairement du réalisateur ou même du producteur, mais que le système est construit comme ça. Et, et comme tu le disais, Sabrina, le réalisateur, pour croire en lui en tant que réalisateur, a besoin euh, d'avoir euh, l'assurance que le scénario, c'est lui. Sinon, c'est l'angoisse.
2: Hum. Ouais, je vous rejoins totalement aussi sur les questions de... Finalement, qu'est-ce qui est de l'ordre de... de, de de l'esprit euh, d'un film en fait enfin, et puis, -ce, enfin, moi ce que je trouve bizarre c'est le rapport entre finalement euh, technique et, et âme d'un film enfin, par exemple ce genre de choses comme s'il n'y avait pas une technicité euh, dans la poésie enfin, comme si quand on écrit de la prose on est carré, on a de la technique et puis on, on écrit de la poésie, on n'est pas technique enfin, je trouve qu'en fait il y, y a une espèce de scission bizarre faite parfois entre, euh, entre le, le voilà. c'est un, une vision un peu romantique des choses ce que je trouve bizarre aussi, c'est qu'on l'attribue beaucoup à la Nouvelle Vague, cette vision-là, et je ne suis pas hyper d'accord, parce qu'il bon, y, y a vraiment beaucoup d'adaptations dans la Nouvelle Vague, beaucoup de co-auteurs, jamais cités, euh, d'ailleurs aussi, euh, et là récemment je montrais à des étudiants euh, l'épouvantail de Jerry Chatsberg, et je me suis vue moi-même dire... Euh, le film de Jerry Shatberg, le scénario de Jerry Sadberg, jusqu'à voir que c'était écrit par Gary Michael, Hall, Michael White, un scénariste dont je n'avais jamais entendu parler, comme plein de films du nouvel Hollywood, en fait, qui est censé être quand même une ère du réel. Donc, en fait, il faut vraiment déconstruire tout ça. C'est faux. Il y a des co-auteurs. Five Easy Pieces est écrit par une femme amenée par Nicholson un Réal. Enfin, voilà. Bon, il faut vraiment déconstruire tout ça. C'est ce qu'on fait beaucoup dans l'assaut qu'a créé Sabrina qui s'appelle la scénaristerie. La question de paternité d'un film ou d'une idée euh, ne préjuge pas de la qualité du, du film, ni, de, ni voilà, de la qualité du réel, en fait. Si l'idée ne vient pas de lui, ce n'est pas forcément un problème. Il a quand même la paternité du film. Et, et ouais, je pense que historiquement aussi, il faut, faut, se, faut se secouer un peu et se dire qu'il voilà, y a une vision romantique qui est complètement fausse, en fait, qui ne correspond pas du tout euh, au travail.
3: J'aimerais bien rajouter un truc euh, de quelque chose que j'ai entendu souvent dans la bouche des réalisateurs. Euh, des réalisateurs qui disent euh, je coécris mon film mais je ne suis pas scénariste. Comme s'il y avait une distance en fait, à prendre. Euh, et j'en ai parlé avec, une, euh, avec la réalisatrice belge avec qui je, je travaille parce qu'on discute beaucoup de, de tout ça, euh, notamment grâce à Parole de scénariste et tout. Et elle me dit mais moi je ne dis pas que je suis scénariste. Hein. Et je fais mais pourtant tu l'écris le scénario, enfin, il est où le problème et tout. Et, et elle me dit mais j'ai peur qu'on m'appelle pour écrire le scénario des autres. Comme si en fait ce scénariste n'était pas euh, encore une fois vu que comme le, la, la personne qui va aider un réalisateur à écrire et pas comme un vrai créateur en fait et ça je trouve ça hyper intéressant de, 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 fin de, de discuter de ça en fait parce que ça veut dire quoi du coup pourquoi, il y a, pourquoi les réalisateurs préfèrent dire qu'ils sont auteurs réalisateurs et pas scénaristes réalisateurs en fait c'est une question que je pose, hein, j'ai pas la réponse
0: <rire> une vraie question ouverte effectivement <rire> <rire> euh... Aurélien, on peut, peut être donner la, la parole à, à Zoé, et après on va pouvoir ouvrir en fait à, à tout le monde pour ouvrir aux questions de, de tous ceux qui nous ont suivis jusque là.
3: Oui, euh, non mais alors moi j'avais euh, une question en fait pour vous, mais mais aussi par curiosité parce que c'est une notion qui est assez dure à définir dans le cadre de ces accords justement, mais euh, sur cette notion de, de paternité, se pose souvent la question aussi de peut-être essayer de la définir à partir d'un certain nombre d'échéances, euh, de rendus. Euh, parce que, effectivement, en fait, il y a aussi une problématique. Il faut savoir que les producteurs parfois se retrouvent avec des projets sur lesquels ils ont investi et des auteurs qui sont tout d'un coup en désaccord sur, euh, en désaccord sur euh, bah, leur paternité ou maternité euh, du projet et donc des menaces de tout simplement bloquer le projet. Donc, euh, il faut penser tant entre auteurs que aussi pour les auteurs par rapport aux producteurs, etc. à euh, euh, comment euh, peut-être essayer de définir cette paternité ou en tout cas un, un, une sorte de minimum garantie de, de paternité pour aussi parfois éviter que des euh, gros auteurs stars qui arrivent comme des consultants tout d'un coup prennent euh, une forme de paternité sur le projet alors que c'est presque du one shot ou, euh, voilà. donc je suis un peu curieuse d'avoir euh, votre avis euh, là-dessus je crois que je n'ai pas compris la question en fait non, mais en fait, je dis la, en fait, comment définissez-vous, pour vous, la, la, la paternité d'un projet et comment est-ce qu'on pourrait potentiellement, selon vous, la définir de manière, on va dire, un peu officielle? pour éviter de se retrouver dans des cas où les producteurs qui auraient investi sur un projet se voient leur projet bloqué parce que deux auteurs sont en conflit, que ce soit deux co-scénaristes ou un, un, un réalisateur écrivant avec un co-scénariste ou autre, euh, et aussi euh, pour protéger euh, des co-scénaristes ou scénaristes, scénaristes d'éventuels consultants qui auraient une forme de, de, de pouvoir pour s'imposer comme co-scénariste alors que ce n'est qu'une qu seule consultation vous voyez
4: mmh.
2: Mais je pense que le rôle du, enfin, dans le cas des consultants, le rôle du producteur, il est euh, très important. C'est à lui d'être de, 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 l'arbitre euh, et de parler des choses. Euh, et, et enfin, c'est une discussion qui doit être ouverte. Après, euh, moi, en tant qu'auteur, je suis virable. Hein, je le dis, enfin, euh, c'est échangeable, comme disait Catherine. Enfin, en général, quand ce n'est pas euh, mon idée, euh, je peux, euh, il peut y, avoir, vira, peut y avoir un troisième auteur. Je garde le nom et si, voilà. Mon nom restera au générique, mais, euh, mais c'est une chose dont parfois ont peur les réalisateurs, réalisatrices, mais en fait, c'est pas dans, dans, dans mes contrats, vous avez tout à fait la possibilité de quitter un projet. Après, euh, paternité, c'est l'idée originale, enfin, euh, il y a, a l'idée originale quand même qui, qui est hyper importante. Euh, oui, mais et après, il avoir... y a la part de création dans un projet dont on parle, et ça, c'est tellement complexe, et ça dépend de tellement de choses. C'est marrant, Comment moi, j'ai vu plusieurs fois des réals... Euh, parler d'une idée euh, et, et dire que euh, euh, je sais que c'est la mienne parce que ça vient genre de ma tante et, euh, et, et la présenter comme la leur mais en fait euh, ça me pose aucun problème même ça me fait plaisir je me dis ça veut dire qu'il a intégré qu'il a envie de enfin le personnage il existe pour lui et tout mais, euh, mais voilà il y a des moments où il faut que je te rappelle que c'était ma tante parce que parce que <rire> voilà enfin j'ai pas envie de lui rappeler mais si si on se retrouve dans ce genre de, de, de conflit ou de questions Bien sûr, je me souviens un peu de ça. Quoi. Mais, mais en même temps qu'ils se l'approprient, c'est quand même le, le, le but. Euh, si, donc, c'est très compliqué ouais, comme question, effectivement. Ben
5: oui. ouais, moi, je ne vois pas... C'est marrant, ça, ça m'arrive hyper souvent aussi, ce que tu racontes, euh, que tout d'un coup, un réal me dise, Ah, tu sais, cette idée, ben, je l'avais eue comme ça. Je... » Ou qu'un réalisateur ou une réalisatrice ait vraiment besoin de s'approprier ton idée, la digérer et, se, euh, et la recracher en se racontant que ça vient de lui. Bon, mais moi, enfin, ce, cette question de définir la paternité, maternité, je, je vois, je vois pas comment faire si on n'est pas entre gens de bonne foi, en fait. Franchement, euh, dès lors qu'il y a de la mauvaise foi, je vois pas sur quoi on peut s'appuyer, comment. C'est tellement, euh... c'est tellement un scénario, un. Une, une histoire qui devient un récit qui devient un scénario c'est tellement une multiplicité de strates de travail d'idées de, 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 structurelles de petites idées enfin, je vois pas comment ça peut fonctionner dès lors que l'une un, des parties n'est pas de bonne foi à mon avis il n'y a, a pas de règle qui permet de s'en sortir quoi. Je, en tout cas j'ai réfléchi je vois pas
3: non, je suis d'accord là-dessus, pour rebondir, euh, il y a, y, a y, a, y, a y a deux cas de figure un peu plus, mais euh, par exemple, si c'est de la commande, si on vient me chercher euh, sur un projet qui est déjà un peu existant ou, que, ou une autre forme de, 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 de commande, je n'ai pas du tout de problème à l'idée d'être viré si ça ne va pas, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un est venu me chercher en me disant « peut-être que tu es la bonne personne », si au bout de deux versions, je suis pas la bonne personne, je vais pas me battre parce en disant euh, mais j'ai enfin je dis tu prends ce que tu prends, j'ai été payé pour, enfin il n'y a, a pas de problème en fait. C'est euh, là où c'est plus compliqué, c'est en effet euh, comme dit Catherine, c'est une question de bonne foi quoi. C'est euh, si on est sur des un projet personnel mais qui a, qui a été créé à deux, vraiment depuis le départ et que les deux sont pas d'accord, là ça peut devenir un enfer. Je, heureusement moi je l'ai jamais vécu, euh, mais je sais que par rapport à un consultant, comme tu disais, je sais que enfin que je sois toute seule ou qu'on soit à deux signe avec un producteur. Enfin, euh, l'idée que quelqu'un vienne et commence à prendre toute la place sur le projet, c'est même pas négociable en fait. Mais même dans le contrat, je veux dire, c'est il euh, y a souvent la clause du contrat qu'un coauteur peut être adjoint, que si on n'est pas d'accord, c'est le producteur qui décide. Ça, pour moi, c'est pas possible. Pas sur un projet qui vient de qui vient de moi ou de nous si on est plusieurs. C est, euh, et même si ça se passe pas bien avec le producteur, alors que c'est un projet qui vient de nous. Eh ben, on reprend le projet et on part, on va chercher un autre producteur. Pour moi, il est hors de question que le producteur récupère un projet euh, ou quelqu'un d'autre récupère un projet qui, dont il n'est pas à l'initiative et qu est pas, euh, qui n'est pas son bébé à lui, en fait, quelque part. Mais pour moi, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que Si c'est de la commande, je, je, je lâche le truc à la seconde où ça ne va pas, en fait. Oui, bien sûr. Après, c'est toute la différence entre la commande payée où, du coup, il y aurait un contrat qui permettrait officiellement ces sorties et euh, les situations... Euh dans, dans lesquels, par exemple, tu sembles te retrouver plus, Catherine, mais effectivement, je pense que la différence, c'est que du coup, tu travailles avec des gens mais qui t as déjà travaillé, donc ce genre de conflit est, est peut-être plus à... On va dire on peut plus facilement le contourner pour rester dans, dans des trucs de bonne foi, mais euh, effectivement, dans, dans des situations, on va dire, où il n'y avait pas de producteur à la base, donc il n'y a pas de commande, mais peut-être que l'un est venu avec une idée et l'autre a travaillé, et puis il y a un engagement, parce que l'idée, c'est que tout le monde s'approprie le projet, euh, que ce soit... Euh, L'idée du réalisateur avec un co-scénariste qui arrive ou l'idée d'un scénariste avec un réalisateur, c'est l'idée de se dire, bon, bah, on fait quelque chose ensemble, on co-crée. Euh, si à un moment, cette relation se passe euh, mal, parce que je, je parle évidemment du pire, hein, on est d'accord que ça peut très très bien se passer, et ça se passe souvent très bien, mais c'est juste pour le, le but de la conversation, euh, de dire quand ça se passe mal à ce moment-là. Euh, Comment prévoir une clause qui pourrait, euh, on va dire, aider sur la définition de cette paternité, si c'est possible. Mais bon, manifestement, je pense que vous dites pour enfin, tout le monde s'arrache la tête là-dessus, mais. C'est compliqué. Hein. Ouais.
2: Ouais, je vois pas trop. Il bon.
0: euh, y a un sujet qu'on n'a pas abordé, parce qu'on parlait de plein de choses passionnantes, et du coup, euh, on a éludé ça, mais je vois que Florence Hugues pose la question du court-métrage. Aurélien, on peut peut-être lui donner la parole juste parce que. C'était un endroit qu'on voulait qu'on voulait questionner aussi. Ah. Et du coup, je rebondis sur cette question. Aurélien, est-ce que tu penses qu'on pourrait projeter la parole Oui, avec...
7: ouais, elle s'est déconnectée, je crois. Florence, là, j'ai... Ah. ah non, elle est là. Est-elle elle, elle est là Flo, t'es là
2: On te voit, Florence. Ah, mais on ne t'entend pas.
7: un problème de micro, euh, mais attends, alors. Hop, ça devrait alors... marcher, là.
6: Elle est
2: mutée encore. Elle est barré
6: ah non, voilà, ça... j'ai le micro. Ah ça y est. Ah, y est. Mm. ah donc vous m'entendez. Ok, non, non, mais euh, bonsoir à tous. Euh... Non, non, en fait, je, je, je trouvais ça passionnant, toute la discussion que vous aviez depuis tout à l'heure. Et, et dans mon cas, euh, enfin, je voulais savoir euh, comment on pouvait déjà. Euh, prendre position quand on est dans l'écriture de court-métrage parce que c'est quelque chose qui, euh, qui se passe aussi euh, dans l'écriture de court-métrage on... et comment on peut réussir à négocier aussi un peu avec les producteurs une reconnaissance un peu plus euh, forte avec les producteurs et aussi avec les réalisateurs et si on peut avoir des pistes euh, voilà, au niveau du court-métrage.
3: C'est une bonne question. Je ne suis oui. pas trop dans le milieu du court-métrage, donc est-ce que vous me posez la question puisque vous avez la sensation que ça s'applique pas, enfin que ce qu'on se dit sur le long métrage ne s'applique pas au cours
6: En fait, si, je me dis que ça s'applique au cours, complètement. Et que du coup, c'est peut-être aussi un endroit où on pourrait euh, commencer à, à y réfléchir. et que C'est-à-dire que peut-être par... Euh, euh, comment, comment il appelle ça déjà le, le, le ruissellement euh, Peut-être que si, euh, dès, dès la base, peut-être, enfin je ne sais pas, dès, dès le court-métrage, on, on commence à développer des principes euh, euh, de, de, de respect de, 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 du travail de scénariste ou de co-scénariste, euh, ça pourrait aussi... Euh, euh, influencer euh, le travail euh, après sur les longs métrages je sais pas si c'est un peu
2: mm -hmm. Mais je pense d'autant deux... plus euh... ouais vas-y c'est
1: ouais non juste deux, deux choses par rapport à ça euh, le, le, la rémunération indexée sur le budget du film se pratique pour le coup en court métrage et c'est quelque chose qui, qui se fait peut-être même plus qu'en long je sais pas en tout cas c'est une des, une des pratiques euh, dont vous avez parlé et qui existe en court métrage L'autre chose, ce que dit Anaïs Bertrand dans le, dans le chat, c'est que la SRF et le SPI ont coécrit un guide des bonnes pratiques euh, des relations réalisateurs-producteurs, mais qui peut aussi s'appliquer pour, pour les scénaristes, euh, qui est dispo en PDF. Jonathan, vous a mis le lien. Et là, il y a des choses intéressantes, il y a des très bonnes idées à prendre. J'en profite du coup pour vous dire qu'on réfléchit à écrire un guide euh, qui se repose sur ce même principe pour les relations entre euh, cinéastes et scénaristes et que le, le, la suite de ce chat et de, de, enfin, des idées qui émergent, c'est pour nous d'établir un guide euh, coécrit. -co écrit à 50-50 avec des, avec des scénaristes pour remettre en place voilà, des, des, des pratiques un peu vertueuses en tout cas, essayer d'y réfléchir
0: la discussion était pas, tellement passionnante qu'on voulait l'adapter en livre <rire> <rire> alors Zietel n'est pas du tout fini euh, donc Aurélien donc maintenant on va donner la parole à qui veut l'idée c'est plutôt de lever la main dans le zoom et comme ça Aurélien vous donne la parole donc quiconque a une question on va faire une sorte de gestuel assez, assez visuel avec sa main. Il y a
7: une icône lever la main. Normalement, si vous cliquez dessus, ça va me faciliter la ah, tâche. Dans ouais. réaction. Oui, ça. Hop. Ouais,
1: non Donc,
5: réaction Anne en fait.
7: qui peut prendre la parole. Normalement, Anne, vous pouvez parler.
8: Non, il n'y a pas encore le micro. Ah, ah, C'est bon Vous m'entendez Vous me voyez oui. Je ne sais pas si vous me voyez non plus.
7: Oui,
8: oui. d'accord. Euh, parce que moi, je ne me vois pas sur le truc. mais C'est pas grave. Euh, oui, moi, j'avais plutôt des questions, mais vous, vous, y avez un peu, euh, enfin vous avez commencé à en parler, parce que tout à l'heure, euh, on parlait de l'enquête euh, pour, le, pour le, le scénariste. Et puis, ben, moi, j'avais une question un peu plus générale sur l'artistique, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui vous inspire euh, Quelles sont vos sources d'inspiration Quelle est, peut être une journée type aussi pour vous euh, ben Voilà, c'est un peu tout ça qui me... Ou quelles sont vos sources d'inspiration C'est-à-dire... Euh, euh, Est-ce que c'est la presse Est-ce que c'est euh, les romans Est-ce que c'est les films Enfin, voilà, c'est un, un peu plus de l'ordre de l'artistique, en fait. Voilà. Moi, j'ai. Bonsoir.
5: Euh... C'est tout. Je dirais que c'est tout. Enfin, ça peut être la presse, la littérature, le cinéma. Beaucoup la littérature. Encore la littérature. Euh, les gens, les gens que je connais, les gens que j'aperçois, les gens que je croise, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est tout ce qui me traverse, me touche, m'émeut et, et j'ai besoin de, moi pour chaque, chaque film que j'écris, j'ai besoin de convoquer énormément de choses en fait. Énormément de bouquins, de films, de souvenirs de conversation, de, de personnalités de telle amie, de telle connaissance. Enfin, je, je vais convoquer tout un tas de choses comme ça. Ça va faire une sorte d'énorme galaxie de matière euh, qui va me, me nourrir tout au long du travail.
8: Et, et du coup, j'ai une autre question. Enfin, je ne sais pas si on entend encore. Mais euh, sur le, comment tu compiles ça en fait Comment tu t'organises en fait en cahier ou en... Tu fais un cahier différent. Tu... Enfin, moi, j'ai des problèmes d'organisation de la matière, en fait. Voilà. Je ne sais ouais. pas trop comment organiser ma matière. Il y en a partout, il y en a dans tous les cahiers. Enfin, c'est l'enfer. Voilà. Ouais, je ne suis
5: pas organisée non plus. C'est une sorte de chaos. Je suis tout le temps en train de rechercher telle page dans tel bouquin. Après, je me fais des documents. Euh, voilà, je me fais des documents Word avec euh, des kilomètres de notes, de réflexions. Euh, J'essaie de ne pas trop ranger les bouquins qui vont euh, me servir dans les mois à venir pour les avoir un peu sous la main, mais en général, je les cherche quand même. Après, parfois, c'est des choses, euh, par exemple, relire tel livre ou voir tel film en début de travail, euh, ça, va, ça va créer une... ça va infuser... Enfin, voilà, tu les vois en début de travail et puis après, ça va infuser pendant tout le travail. Tu n'as pas forcément besoin de les revoir, les relire, les consulter sans cesse. Même moi, ça m'est déjà arrivé d'écrire en pensant vachement à un livre, je ne sais plus lequel d'ailleurs, et euh, le relire une fois que le film est terminé longtemps après et me rendre compte qu'en fait, pendant toute l'écriture, quand je pensais à ce bouquin, je fantasmais complètement un truc qui n'était pas du tout dans le bouquin. Mais bon, peu importe, en fait. Euh... Mais voilà, oui, donc c'est un peu le bordel, un peu chaotique. Je n'ai pas vraiment de méthode euh... d'organisation, malheureusement.
0: Et vous, Sabrina, alors
2: Moi non plus, je n'ai pas vraiment de... de méthode. Après, ça dépend vraiment des projets. Il ouais. y a des projets où je vais devoir euh, voir beaucoup de films. Là, je travaille sur une série fantastique. Euh... Et donc, j'avais besoin de lire beaucoup, de voir beaucoup de choses, puisque même si je travaille sur les personnages, c'était quand même des univers euh, qui étaient loin de moi. Donc, euh, c'était donc assez génial de pouvoir le faire. Après, j'essaie de parfois faire un petit journal d'écriture de, de, quand j'écris toute seule, de j'ai coupé cette piste, euh, tel jour, je coupe ça <rire> pour telle raison, euh, histoire de ne pas le refaire, parce qu'on a quand même tendance à le refaire. Euh, donc ça c'est une petite méthode que, que j'utilise souvent euh, quand je suis sur des projets euh, personnels. Voilà. Je, je
5: rebondis juste sur l'idée du journal. C'est marrant, j'avais jamais pensé à faire ça, le journal d'écriture, mais ça m'a. D'être une le perdre idée.
2: aussi. <rire> Moi, le, le seul parler. le
5: seul moment où je suis un peu organisée pour le coup euh, pour répondre à Anne aussi et où je tiens un journal, c'est justement euh, pendant l'enquête. Alors quand je vais en voyage au Groenland. Euh, pour le coup, je tiens un journal. Tous les soirs, j'écris, euh, machin a dit ça, on a pêché trois phoques. Euh, quand je vais euh, avec les sages-femmes en salle de naissance au Diakonès, c'est pareil, en fait, je tiens un journal parce qu'en euh, qu en fait, quand tu fais ça, c'est pour essayer de comprendre un, un métier, un endroit, un personnage dans ses grandes lignes, mais aussi pour attraper tout un tas de petites choses, une façon de répondre à telle question, un petit détail... Euh, des toutes petites choses que tu peux oublier, du coup. Voilà. Pour le coup, là, je fais un journal assez précis. Enfin, je suis, à ce moment-là, je suis rigoureuse.
0: Ok. Euh, Aurélien, je crois que tu vas me passer la modération à un moment, mais est-ce que tu lancerais la prochaine question
7: Moi, ouais, c'était s'il y a, si a d'autres gens qui veulent lever la main, ils peuvent, ils peuvent le faire.
1: Alors, oui. il y a, ouais.
7: Deux questions. Alors, Garcia, là, que je vois en premier, je, je vous réactive. Il y a une question d'Estelle, ensuite. Mm. Vous pouvez parler, je ne sais pas qui est la personne qui s'appelle Garcia, mais vous pouvez parler. jean -Réman. Ah.
9: Bonjour. Euh, alors C'est un constat dont je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit juste, on évoquait l'accès aux différentes commissions et j'ai toujours été assez frappé de constater, et c'est peut-être un des éléments de l'invisibilité des scénaristes, qu'il y avait très peu de scénaristes présents dans les commissions, alors qu'il y a beaucoup de producteurs, parfois des auteurs-réalisateurs, mais quasiment, en tout cas assez rarement des scénaristes. Est-ce qu'il y a une explication à ça Est-ce que, est que vous êtes sollicité Est-ce que vous êtes saisi de cette euh, problématique dont je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait juste Ça relève plus du ressenti qu'autre chose.
5: Vous voulez dire dans les jurys ou, ou très peu de scénaristes qui viennent présenter le, le projet oh non, au, sein, au
9: sein de la commission. Ah, J'ai rarement été confronté à des, à des commissions euh, où il y avait... Euh, une, une présence euh, significative de, de scénaristes alors même qu'il n'est pas rare de compter deux voire trois producteurs ou productrices parmi cinq ou sept
5: membres d'une commission ah ben bah, entièrement d'accord enfin euh, ouais. on est très très peu sollicité pour siéger dans les commissions des, des fin, à exp... et en plus enfin euh, je sais pas je moi je suis souvent euh... bon après c'est peut-être j'ai un peu honte de l'avouer mais euh... Je suis souvent assez vexée de voir que, par exemple, à l'avance sur recette, euh, vont siéger des gens qui ont qu on beaucoup beaucoup moins d'expérience euh, de lecture euh, et d'écriture que moi, mais qui sont euh, réalisateurs. Et, mais il n'y a jamais de scénaristes. Ou alors, euh, on va les mettre dans des commissions un peu un, un peu plus périphériques. Mais euh, oui, effectivement, je... ben, ça c'est le CNC hein, ou, ou les autres euh, institutions, mais. Moi, je trouve aussi que c'est effarant à quel point le métier est complètement invisibilisé euh, au niveau des commissions, alors qu'il s'agit quand même de, de lire un scénario et, et d'être capable d'en penser quelque chose et d'en parler. Donc, le scénariste est quand même quelqu'un qui est armé pour ça, quoi. Donc, je ne comprends pas.
9: Mais est-ce que ça ne fait pas partie euh, du côté de, du SCA ou de la Guilde euh, d'une revendication euh auprès des différentes instances je crois que c'est Jonathan qui parlait des aides régionales là aussi je disais tout à l'heure dans le cours du chat je suis très surpris de constater qu'un scénariste seul ne puisse pas solliciter une région le, le on-spec je n'étais pas très familier de, de, du terme qu'utilisait Sabrina mais je trouve que on voit bien qu'il y a une nouvelle génération il y a des, il y a, il y a des, des scénaristes qui sont Strictement scénariste et ceux-là n'ont pas accès euh, à des aides à l'écriture. Je, je trouve ça assez confondant en fait. Et j'aime ça. Même... Pardon, je vous en prie.
3: Non, j'allais répondre. Pardon, de... même quand ils ont accès, ils l'ont rarement en fait. Moi, je me suis suite à ma petite mésaventure du CNC, j'ai regardé en fait toutes les aides qui avaient été allouées à l'aide à l'écriture et à la réécriture sur les, les dernières années. Euh, donc je n'ai pas les chiffres en tête là, parce que je n'ai pas pensé à les regarder avant, mais je crois que disons que sur à peu près euh, 400 ou 500 projets aidés, je crois qu'il y en avait euh, 6 euh, qui étaient donnés à des scénaristes seuls, et sur ces scénaristes qui ont présenté le projet seul, il y en a la moitié qui ont quand même réalisé le film. Donc, on est sur des, des proportions, mais absolument absolument ridicules, en fait. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Est-ce que c'est juste parce qu'il n'y a pas de réalisateur Est-ce que même dans l'inconscient, il y a quelque chose qui joue aussi du fait de ne pas donner… Euh, alors qu'on parle vraiment d'aide à l'écriture et à la réécriture Je et pense que les instituts…
6: Je me parfois
2: institu... en... Ouais, ouais. ouais. un... en
3: commission euh, d'aide à la réécriture, euh, avec la, avec la, la, la co-scénariste et future réalisatrice et on nous posait des questions sur la musique du film sur euh, des trucs mais j'ai envie de dire que, que d'où on nous parle de musique alors qu'on est en train de travailler sur le scénario en fait et même si je peux comprendre qu'on ait envie de se projeter sur ce que va être le film mais que ça soit à l'avance sur recette ou à l'aide au développement Éventuellement, mais à l'aide à l'écriture, enfin, c'est quand même frustrant quand tu es scénariste de ne pas pouvoir défendre la dramaturgie et le scénario devant une commission qui te pose des questions sur, le, sur des choses qui n'ont pas, enfin, qu pas lieu d'être, pour le moment en tout cas. Il
9: y a même des dispositifs où, euh, dans le cadre d'une demande d'aide à l'écriture ou à la réécriture, on vous demande le budget de production du film, ce qui est quand même assez insensé. Moi, je pense
2: qu'il y a beaucoup de méconnaissance aussi euh, de la part des institutions euh, au ce c'est pas exactement ça je pense mais alors, notamment en région moi j'ai pu remarquer parfois euh, que c'était juste qu'il n'y avait pas euh, ou sur des plus petites institutions qu'il n'y avait pas reconnaissance de, il y avait pas connaissance, en fait, de ce que c'était que le métier par exemple j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec quelqu'un de région qui me dit ouais, euh, on veut créer quelque chose pour l'émergence des, des scénaristes euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, leur, euh, leur offrir euh. et j'ai dit de l'argent euh, parce, que, parce que bon bah oui, enfin sélectionner les, donner un peu d'argent pour écrire des trucs. Enfin c'est la base. On a besoin d'argent pour travailler, pour payer son loyer d'autant plus quand on est étudiant. Et me dit ah, non, on va plutôt les envoyer en festival. et il y avait quelque chose sur, qui était toujours très très romantique en fait sur le rapport euh, aux auteurs. De, de de voilà ces auteurs n'avaient pas besoin d'argent, ils avaient besoin de euh, je sais pas quoi. Mais, et je trouve que dans les commissions aussi, souvent, c'est simplement que les membres des commissions ont entendu parler des réalisatrices, des réalisateurs, des producteurs, mais ils n'ont pas entendu parler des scénaristes. Donc, ils ne pensent pas euh, à demander à, à un scénariste de siéger parce que tout simplement, ils ne connaissent pas leur nom, ou c'est n'est pas remonté justement par à la presse. Mais je suis d'accord qu'il y a un vrai travail à faire, en fait, pour que, pour que justement, eux, soient bien au courant, qu'ils aient des listes de, de, de enfin, parce que les scénaristes français, il n'y en a pas non plus, 25 000, vous hein, avez des listes de, 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 voilà, de se dire, tiens, il nous faut au moins un scénariste par commission. Hein, ou en tout cas, on, on aimerait valoriser ça, donc euh, faisons-le. Je pense qu'il y a un truc à faire, effectivement. Que Catherine dit ça, moi, ça me choque quand même. Parce que, bon, avec la reconnaissance que tu as, je suis surprise que, que tu ne sois pas appelée beaucoup plus à siéger. Moi aussi. Mais je ne suis,
5: suis pas sûre que ce soit parce qu'ils ne connaissent pas nos noms. Hein. Moi, je, je me demande si ce n'est pas parce que c'est juste plus prestigieux d'avoir des réalisateurs et des producteurs dans une commission.
2: Que... Non, mais c'est sûr, ça dépend des institutions, je pense. Euh, je ne sais pas. Je sais pas mais...
3: Après, moi, je me, je me pose la question aussi de la, de la quantité de travail que ça demande. Moi, je sais que je l'ai fait on m'a demandé, demandé plusieurs fois et je l'ai fait une fois pour le. je crois que c'était l'avance sur recette je ne l'ai fait qu'une fois, en fait. Enfin, c'était tellement de projets à lire, tellement de... Tout en étant... Je ne je... enfin, suis même pas sûre que c'était payé ou alors c'est c'était vraiment tout petit. Et le temps que ça me prenait, en fait, que j'utilisais, du coup, à ne pas écrire et à ne pas euh, faire mon métier, il y avait une partie de moi qui disait « Mais j'ai envie d'y être parce que j'ai envie de participer. » Et l'autre qui disait « Mais c'est proportionnellement, en fait, ça... je ne m'y retrouve pas, en fait. » Oui. C'est euh, aussi, peut-être, qu'il y a une façon d'organiser le... ces commissions qui est aussi assez complexe. Moi, je connais des scénaristes qui ont été, euh, à qui on a demandé et qui lui disaient « mais je ne peux pas, moi, c'est trop de… Enfin, » C'est énorme le nombre de dossiers à lire, le nombre de scénarios entiers à lire. Et, euh...
2: Oui, il y a plein de gens qui le font hein, par choix à un moment donné. Euh, ouais. Et, et c'est un choix… Enfin, en tout cas, avoir le choix de pouvoir le faire ouais. à un moment euh, où tu peux, pour voir euh, la création, pour, voir, pour plein de raisons.
4: Ouais. Euh, tu pas mais pour l'argent. de
2: l'avoir, c'est jamais… Pour... Ouais, ouais. c'est vraiment ouais. pour l'argent, ouais. Enfin, après, y a, y a il y a un vrai truc quand même de devoir quand même au moins rémunérer un peu les lecteurs qui est un vrai sujet <rire> en soi, mais, euh, mais ce ne sera jamais pour une rétribution. Vrai. Après, c'est sûr que ça prend un temps fou et que c'est mal payé, mais moi,
5: je trouve ça, euh, euh, les, parce que je l'ai quand même fait quelques fois, mais dans des petites commissions un peu périphériques, je trouve ça important, rafraîchissant... Euh, de lire ce que font les autres euh, et par les autres du, du coup les autres euh, c'est pas seulement tes amis les gens que tu connais mais des gens d'horizon plus large en fait et je trouve que ça apporte ça les commissions puis je sais pas moi je le vois aussi comme une sorte de de devoir quoi enfin de de devoir des, des gens qui, qui pensent des films qui les écrivent qui les fabriquent envers les autres enfin j'aime bien cette idée que tout, tout le monde tourne à cet endroit là et, et c'est vrai que voilà je comprends pas pourquoi les, les scénaristes euh, peut-être
3: faudrait me... que ça soit un peu obligatoire comme le, le service militaire à une époque
5: oui. <rire> on devrait <rire> chacun avoir un tour à
3: ouais obligé <rire> passer comme le, comme dans les jurys ou un truc comme ça c'est comme au plan, les, les jurys
2: des... de festivals c'est ouais. assez rare hein, des scénaristes, scénaristes. En fait.
0: des choses qui sont proposées comme ça, effectivement, euh, mm. ce qu'on essaie de proposer à la SRF, donc on essaie d'avoir euh, plutôt plus de réalisateurs et plus de scénaristes et moins de gens, euh, moins de journalistes ou moins de gens issus du monde littéraire. Et l'une des idées qu'on avait, c'est que quand un jour un réalisateur ou un scénariste a l'avance sur recette, se... obligatoirement, il va y siéger l'année d'après. Et qu'il y a une espèce en fait, d'émulation de... un peu positive à se dire que dans le fond, tout le monde s'y retrouve, à avoir des gens qui l'ont eu et qui... qui qui siègent. Et surtout, à pouvoir augmenter le nombre de réalisateurs et de scénaristes qui sont de réalisateurs parce qu'ils peuvent se projeter dans le film qui va en être et de scénaristes parce qu'effectivement, il y, euh, y a une connaissance de, de ce qu'est l'objet en soi qui nous paraît plus précise que, que d'avoir des noms du milieu littéraire. Je vais peut-être juste changer de sujet et passer à la question d'après. Je crois que c'est Estelle à qui je vais donner la parole. Bonsoir. Je, crois que je suis heureux que ça
7: marche. Vous m'entendez Oui.
4: Oui, euh, oui j'avais une question qui concerne donc euh, la collaboration réalisateur-réalisatrice avec euh, un scénariste qui n'a pas pour but de réaliser. Et savoir quand on vous sollicite pour un projet euh, personnel, admettons, est-ce que euh, comment vous vous positionnez en fait, par rapport à être sollicité à, au stade d'une V1, par exemple, pour laquelle on a besoin d'être aidé, ou au stade d'un synopsis ou au stade d'une idée, puisque le travail est assez différent et euh, comment est-ce que vous arrivez à déterminer euh, par rapport aux rémunérations, comment parler les projets on et tout ça, euh, comment vous positionnez En fait, je me demandais en fait si pour un scénariste, c'était moins intéressant d'être sollicité euh, sur la base d'une V1, d'un projet personnel. J'imagine que ça peut être particulier ou difficile des fois d'intervenir à ce niveau-là. Et est-ce que vous préférez intervenir dès l'idée ou la V1 ne vous pose pas de problème bah moi,
2: j'aime assez euh, ça, arriver euh, quand il y a déjà quelque chose de formulé. Euh... Enfin, moi, c'est assez rare que j'arrive vraiment euh, à des stades de enfin, si, traitement très souvent, mais vraiment synopsis ou idée c'est assez rare. Et j'aime assez que la réelle ou le réel soit allé euh, au bout de quelque chose, qu'en en tout cas, il est formulé quelque chose qui, qui me permette, moi, de l'approcher euh, et de pas projeter non plus... Euh... Enfin, surtout quand on ne se connaît pas, on peut projeter beaucoup de choses sur... Euh sur quelque chose de court, et donc de ne pas non plus... Euh, enfin, de qu'il y ait de la place, mais pas non plus... Euh, euh, enfin, de la place pour que je puisse imaginer, mais qui est j'aime bien qu'il y ait déjà un peu euh, un peu quelque chose. Enfin, donc moi, une verbe, j'aime bien. Après, je pense que ça dépend complètement du projet. Hein. C'est compliqué là, de répondre, mais...
4: Euh... Oui, c'était une question un peu générale pour voir comment vous vous positionnez et s'il y a des choses que, qui sont plus difficiles à aborder par rapport au stade d'écriture et l'avancement, en fait. Mm. Non, bon, c'est pareil,
3: enfin, peu importe le, le stade, tout ce qui compte, c'est comme on disait tout à l'heure, le coup de cœur en fait. Ouais. Bon, c'est différent, mmh. enfin, différentes, euh, pour moi, c'est différentes parties du cerveau qui travaillent euh, selon si on en est tout au début ou à une, à une version dialoguée. Parce qu'il y a des versions dialoguées où il faut tout reconstruire parce que ça ne va pas et c'est pour ça qu'on nous appelle. Ou alors, euh, c'est des versions qui, sont déjà, euh, qui, sont déjà, euh, qui fonctionnent déjà bien. Donc, je sais que ma, moi, plus le projet est avancé, plus je demande au, au réalisateur euh, ou au scénariste de quoi il a besoin. Parce que des fois, c'est juste un gros coup de mou. Euh, J'en ai marre, j'ai en envie de recul. Donc, euh, moi, la question que je pose, c'est est-ce que tu veux vraiment un co-auteur ou est-ce que tu veux un gros consultant, par exemple Parce que des fois, tu as une bonne consultation et ça te redonne la pêche et tu es reparti pour un tour. Et euh, donc, généralement, je, je pose cette question-là avant de m'investir moi-même dans, dans un projet. Et, euh, et après, oui, c'est une question de, de coup de cœur aussi. Euh. Et ça aussi, ça dépend aussi de... Par exemple, si il un moment, on me sollicite pour, euh, au stade de vraiment de l'idée et de tout à construire, si j'ai déjà, par exemple, deux projets qui en sont à ce stade-là, je sais qu'un troisième, ce sera trop.
4: Mmh.
3: Par contre, si j'en ai deux qui sont au stade du début, puis qu'on me propose une V1 à retravailler, je sais que c'est pas... Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas la même euh, zone du cerveau pour moi qui travaille, et du coup, c'est OK. Enfin, ça dépend du coup
2: aussi des projets qu'il y a autour. la euh... ouais, même. Pareil. En en de, la table de travail. Ouais.
0: Ouais. Okay. Alors je vais passer à la question d'après qui était d'Alexandre qui je donne le micro
1: euh, Oui, alors j'avais deux petites questions rapides. Euh, bah, en France, il y a eu très très longtemps cette particularité que les, les réalisateurs et les, les réalisatrices étaient les mêmes que ceux qui écrivaient leur scénario. Ce, ce qui est différent, par exemple, aux États-Unis. Euh, est-ce que ce n'est pas pour ça finalement que le, le métier de scénariste est resté longtemps dans l'ombre Et deuxième question, euh, je voulais demander aux intervenants hein, si elles avaient euh, déjà coécrit avec des, des comédiens ou des comédiennes qui réalisaient leurs films, parce qu'il y en a de plus en plus, est-ce que c'était différent ce travail euh, que le travail avec un, un réalisateur ou une réalisatrice
2: A... Euh, bah, moi, sur la première question, c'est marrant parce qu'on avait fait une table ronde à la Scénaristerie là-dessus, qui est en ligne, qui s'appelait « L'herbe était le plus verte chez les anglo-saxons », sur justement, en euh, se posant la question comme ça, de la, de la, de la paternité. Mais en fait, c'est aussi faux. Hein. Enfin, C'était ça qui était intéressant, c'est qu'on avait fait intervenir plein de gens. Euh, et la conclusion était qu'en fait, c'est aussi un mythe. David Cronenberg n'écrit pas ses films. Enfin, en fait, il y a vraiment, euh, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de contre-exemples et un rapport romantique aussi à la manière dont on peut voir autre-Atlantique. Euh, euh. Enfin, voilà. Donc, j'avais euh, ça à dire sur la première question. Et la table ronde est en ligne. Je peux vous mettre le lien si, vous, si ça vous intéresse. Il y avait, il y avait différentes personnes, des agents. Des... Enfin, c'était intéressant et c'était chouette. Pour répondre à la deuxième question,
5: je n'ai pas le souvenir d'avoir écrit avec un comédien ou une comédienne, je crois pas. J'espère que je vais effroiser personne, mais je ne crois pas. Et Effectivement, je pense aussi que, que c'est une idée assez euh, infondée. Enfin, euh, On répète souvent ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit si vrai que les, les réalisateurs et réalisatrices français françaises aient longtemps écrit seuls. je ne crois pas.
2: Oui, qu'ils écrivent sans co-auteur, je crois que c'est aussi pas, pas vrai. Ouais. Monsieur comédienne, moi j'écris en ce moment avec quelqu'un qui est un ancien comédien, mais c'est devenu un scénariste, donc je ne sais pas trop si ça répond à la question. Mais Ce qui est super, c'est que sur l'incarnation des personnages et sur euh, sur le dialogue, enfin à des endroits où parfois avec des jeunes réels qui, qui ont d'autres qualités mais qui n'ont pas, pas joué, c'est un plaisir quoi, parce que les personnages, ils sont là, ils sont vivants, euh, ben voilà. Donc euh, voilà, après moi c'est quelqu'un qui a quand même un gros bagage en tant que scénariste, donc c'est un peu tout, tout bénef. <rire> Par contre,
5: pour ce ouais, qui est. Je n'ai pas l'expérience. Oh, oh pardon
8: Sabrina.
3: Je n'ai pas l'expérience moi d'avoir écrit avec euh, un comédien ou une comédienne qui
5: passait à la réalisation, donc je ne sais pas. Non, moi, je voulais dire que j'ai. Quand j'ai écrit avec Claude Barras, euh, son prochain film qui est en fabrication, euh, Claude Barras est le réalisateur de Ma vie de courgette, j'ai eu l'impression d'avoir une expérience vraiment différente de, tout ce que euh, eu, de toutes les expériences que j'avais eues auparavant. Évidemment, parce que c'est un film d'animation, mais euh, je, dans le rapport scénariste-réalisateur, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très, très fluide, très agréable. Et assez vite, je me suis dit, en fait... Claude, c'est quelqu'un pour qui il est évident qu'un euh, film est une aventure collective et c'est pour ça qu'il euh, y a quelque chose d'agréable dans le rapport avec lui et je me suis demandé si ce n'était pas lié au fait que euh, ça soit un réalisateur d'animation justement euh, et que... L'animation, voilà, c'est des tas, des tas, des tas de gens. Euh, Est-ce qu'un réalisateur d'animation a, a plus le, le sens du collectif euh, qu'un autre je, voilà, je me suis posé cette question-là, mais ce n'est pas, pas une réponse très précise pour vous, Alexandre. C'est juste une petite remarque comme ça.
4: Moi je me permets
3: juste du coup de, de, de rebondir là-dessus parce que pour le coup moi j'ai beaucoup travaillé dans le système anglo-saxon et euh, je suis arrivée euh, en France un peu plus euh, sur le tard et c'est vrai que je suis vraiment avec cette envie à la base, de... alors certes j'avais écrit des choses moi-même euh, pour moi-même en tant que réalisatrice, donc euh, je suis autorisatrice, mais euh, j'avais vraiment cette envie d'aller chercher euh, des scénaristes pour pouvoir euh, apporter on va dire une... une un second souffle quelque chose d'autre à leurs idées à leurs histoires et, et, et en fait arriver plus comme une réalisatrice ce qu'on appelle plus réalisateur technicien mais ce qui est en fait dommage euh, parce que finalement ça ça dégrade à la fois le métier de, de scénariste et de réalisateur dans ces cas-là où, où en fait on peut arriver je pense qu'il y a en fait ce que je veux dire c'est que je pense qu'il y a une énorme pression en France euh, que les réalisateurs soient des auteurs avec un grand A qui les écrivent leur, leurs histoires et euh, que je pense que les, les réalisateurs sont eux-mêmes un peu victimes parfois de, de, de cette pression, ce qui va les pousser à s'impliquer peut-être plus que nécessaire dans l'écriture plutôt que de faire appel à un scénariste comme un vrai collaborateur euh, qui co-crée ou qui crée le scénario tout seul de son côté et nous qui arrivons avec un, un peu plus de recul justement pour apporter un, un autre souffle au moment du passage à la réalisation, euh, même si on a juste été impliqué dans l'évolution du développement sans euh, mettre les mains dedans. Et, euh, et c'est vrai que je trouve ça parfois un, un peu dommage même de la part des, des réalisateurs de ne pas se rendre compte qu'on peut, peut être là comme un producteur et là un endroit du développement euh, sans forcément euh, s'appeler euh, scénariste, mais juste être présent euh, pour suivre l'évolution d'un projet, laisser le travail d'écriture à un scénariste et, et comme un producteur, laisser le travail de création euh, même s'il s'implique, euh, un scénariste ou un réalisateur ou les deux, quoi. Et, euh, je pense que ça, je trouve que c'est euh, finalement ce que je trouve assez bien dans euh, paroles de scénariste ou le fait qu'on entende réellement aujourd'hui euh, les scénaristes, c'est que ça redonne euh, tout d'un coup de, de la valeur euh, à un métier qui, qui, qui a toujours été si important, mais euh, enfin, de manière assez sidérante a toujours été un peu euh, Enfin, non, bref. Voilà. Mm. moi j'ai la sensation pour rebondir sur ce que tu dis que la, la valeur du métier de réalisateur euh, n'est pas au bon endroit en France il enfin, y, y a comme quelque chose où on parle très très rarement quand même dans la presse ou dans les, dans les commentaires qu'on peut voir sur les films de, de mise en scène en fait de vraie mise en scène d'écriture de l'image d'idées enfin de, 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 de on parle souvent d'histoire, de, 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 de thématiques, de sujets, tout ça, et du coup, qui, sont, qui pourraient être attribués aussi aux scénaristes. Enfin, euh, et euh, moi, par exemple, je, je, tu, peux, tu me mets 10 films français, je ne suis pas sûre de reconnaître le réalisateur derrière à sa patte, à sa façon de filmer, à sa façon de... Et je pense que c'est quelque chose qui, euh, j'avais dire qu'il n'existe pas mais qu'on ne met en tout cas pas en valeur, comme ça peut l'être un peu plus peut-être aux états unis ce qui fait que comme le réalisateur a plus sa place dans ce qui est son, vraiment son métier de metteur en scène euh, de l'image, en fait, euh, du coup, il n'a pas besoin en fait, d'aller écrire et ce que chacun est à sa place et est heureux de l'être, en fait. Mm -hmm. Et moi, moi, il me manque ça, en tout cas, dans le, dans, le, dans le cinéma français, des réalisateurs avec une vraie patte visuelle, tout ça, et... En tout cas, on pourrait parler vraiment d'un univers et d'une mise en scène. Et euh... Complètement. Non, mais je pense que tu, tu le dis très, très bien et, et mieux que moi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à la SRF dont, dont on parle beaucoup, en fait, de aussi, effectivement, dans ce mouvement, de, de revaloriser le métier de scénariste. Il y a, en fait, effectivement, une revalorisation du métier de metteur en scène, de réalisateur, qui est distinct du métier de scénariste, plutôt que de tout mélanger avec un grand A, auteur, qui, finalement, est très vaste et, et, et peu, peu concret, quoi.
4: C est,
2: c est, tu vois, je voulais rebondir aussi sur le rapport euh, anglo-saxon, parce que j'ai vécu en Angleterre, écrit en anglais, travaillé sur des projets euh, de séries et un court-métrage en, en étant là-bas. Et c'était assez marrant parce que je voyais des gens qui avaient fait euh, un peu le même parcours que moi à l'école nationale. Machin. Et du coup, je pouvais vraiment comparer parce qu'on avait exactement le même. On sortait de l'école, on était jeunes. Même. Euh, et on, je peux comparer nos expériences et ce qui était marrant c'était que les scénaristes anglais euh, de mes amis, ils étaient appelés quand leur court-métrage avait euh, un court-métrage qu'ils avaient co-écrit avait fait un succès par exemple et c'était marrant parce qu'à un moment on ne m'a jamais appelé enfin très rarement, c'est plus par des bouche à oreille de Réal qui connaissaient un Real à qui j'avais écrit mais euh, des inconnus ne m'ont pas appelé euh, pour des court-métrages que j'ai co-écrit, alors j'en ai écrit une, une quinzaine et du coup j'étais hyper jalouse de ça et donc c'est vrai que quand même euh, quand même il y avait quelque chose de l'ordre de, 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 de la, la mise en valeur des scénaristes qui était acquis quoi là-bas, euh, qui, qui, qui était ouais, qui était voilà qui était là. Après j'ai aussi vu des, des jeunes auteurs anglais voilà qui, qui, qui écrivaient des synopsis gratos pour des grosses des grosses boîtes. Enfin, j'ai vu un mépris aussi euh, équivalent à ce qu'on peut ce qu'on peut avoir aussi en France euh, à plein de moments. Euh, mais voilà.
0: Bon. Je voulais rebondir sur les réalisateurs, mais je vais continuer de faire circuler la parole. Il y a Sonia qui avait une question à qui je vais donner la parole. Sonia, tu peux parler. On n'a pas d'image, Sonia, mais tu peux quand même. Euh... Sinon, je vais oublié de parler, moi, Sonia, si tu ne poses pas de questions. Non euh... Estelle, tu avais une autre question, c'est ça Non.
2: Ok. Elle dit que son micro est ah, Sonia. Ah oui.
0: Normalement, tu peux parler.
2: Oui, effectivement. On n'a pas de son.
0: Sonia. Ah. Ah oui. Alors, ouais. effectivement, là, ça ne vient pas de moi parce que tu n'es.
2: Et là, sinon, peut-être.
0: Tu peux écrire ta question, Sonia, et je peux la, la retranscrire avec fougue et verve.
2: Pour vous poser une question d'ailleurs sur la SRF, Jonathan, là-dessus, je me disais est-ce que. Enfin, à la scénaristory, on travaille beaucoup pour, justement à mettre en valeur des auteurs qui ne réalisent pas, mm -hmm. parce qu'il y en a plein, en fait, et il y a plein de projets. Et on se demandait est-ce que. Enfin, euh, on invite hyper souvent, on invite des producteurs à nos pitches, on leur propose de venir avec des réalisateurs, et on se demandait est-ce que.